0: Schön, dass ihr erholt, hoffentlich, über den kurzen Sommer dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis geht immer. Und mit dabei natürlich auch Bernd schwickerer Servus. Tag, auch Tag, Tag. Also Der Sommer ist schon vorbei, oder was? Ja, der, so der, ja, Eishockey-Sommer, die Pause ist vorbei jetzt. Auch die Bissl-Hockey-Pause ist e vorbei, e oder?
1: E wir haben Anfang Juli. Also jetzt ist erstmal richtig Pause, ne? Also jetzt geht es los. Ja, weil, weil alles, was wir jetzt besprechen, gehört ja wie noch zur alten Saison, oder? Oder vertue ich mich jetzt?
0: Ja, also nein, wir blicken ja schon voraus. Es tut sich ja so viel für die Zukunft. Was heißt zur alten Saison? Wir wollen sprechen über... Über den Draft, ja, dass, wer jetzt neu in der in der Liga ist, ja, also die Zukunft ist das, über Free Agency ist auch die Zukunft, über eine Frauenliga, die sich möglicherweise äh, gründet, was da die Vorteile sind, was da die Probleme sind. Alles Zukunft, wir schauen alles vor, es geht jetzt los mit der neuen Saison.
1: Ja, okay, also erstmal ist, ihr merkt schon, das ist mehr oder weniger Nordamerika nordamerikasonner und ja, klar, bei den Frauen gucken wir nach vorne und natürlich gucken Trade und ein Draft auch nach vorne ab, aber das könnte doch so Also ich meine, jetzt, jetzt nimm mir bitte nicht die Illusion, dass es jetzt hier direkt weitergeht, oder? Nein, ja, es
0: ist alles frisch, es ist
1: alles neu. Ja, das ist es ist alles nicht weitergeht, ja das doch, doch,
0: doch, sagen. es ist frisch, es ist neu. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nur nach vorne. Junge, 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 Junge. Na gut. <lacht> ich dachte, du warst im Urlaub. Du musst eigentlich jetzt voll motiviert sein, oder?
1: Nee, absolut, absolut. Ich bin hochmotiviert.
0: Okay, aber... aber.
1: nichts vormachen. Da,
0: also... Eine Geschichte müssen wir doch noch eher im Nachhinein machen, denn wir haben ja vom einfach sensationellen Crowdfunding der Weltmeisterschaft noch was, ja, noch was in petto, sozusagen.
1: Nimmt, äh, denn wir hatten ja, als wir irgendwann gar keine Ideen hatten, was wir euch einen anbieten sollen, weil wir gar nicht daran, damit gerechnet hätten, dass so viele Leute uns unterstützen, nochmal vielen Dank dafür, und dass wir natürlich deswegen immer neue Stufen zünden mussten, haben wir irgendwann gesagt, ja okay, weißt du was, ihr habt doch mal so Bücher geschrieben, die sehr schwer in Regalen liegen, obwohl, nee, stimmt eigentlich gar nicht, also die, die, die wir jetzt hier verdosen, die haben sich, glaube ich, ganz gut verkauft. Ähm, und viele von euch haben die bestimmt schon, aber eben nicht alle. Und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Anreiz, dass noch mehr Leute unterstützen. Und wie viel gehen wir raus? Wie viele Bücher sagt du nochmal?
0: Je drei, also je dreimal. drei, mal, je drei ja, genau. Die stärkste Liga der Welt und Eishockey alles, was man wissen muss. Also jeweils von Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm natürlich. Ich habe noch keins geschrieben, sonst würde ich ja auch verlosen. Ja. Ja, ich werde doch nie, werd nie ein Buch schreiben. Ich habe mitbekommen, was mich, wie viel ja, Aufwand das ist. Lesen. Bist du irre? Ja, genau. Geht, ich fange mit Lesen mal an. Genau, hier. Asterix.
1: Ja, warum nicht? Ach, genau. Asterix. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen also 2x3, wie ich gerade nochmal gelernt habe. schreiben
0: hab. Asterix. Machen wir so. Asterix bei den Kan. Es gibt doch dieses eine Asterix bei den Briten, wo sie Rugby spielen. Okay. Ich schreibe Asterix bei den, Asterix, den Kanadiern, wo sie
1: Eishäckig spielen. Ja, zumal Obe äh, Asterix und Obelix ja auch schon WM-Maskottchen waren. So weit ist der ja gar nicht weg. ne? Das stimmt. Ja. Also, äh, zurück zu schon geschriebenen Büchern. Ähm, Zweimal drei verlosen wir also an euch. Äh, wenn ihr wollt, also müsst ihr nicht, ihr könnt ja direkt bei e mail reinstellen, aber äh, wenn ihr wollt, äh, gibt es dazu auch noch eine Widmung. Da müsst ihr natürlich dann sagen, äh, an wen und wie er heißt und alles. Ne? Und
0: was ihr lesen wollt. Ja. Genau. Ähm, folgendermaßen, wir haben jetzt keinen Notar da, ja, die haben also die drei Notare, die sonst immer hier bei uns sind, die hatten keine Zeit jetzt am Montag vor dem Tag, ja, die, da äh, gibt es wichtige Dinge zu tun. Also habe ich es folgendermaßen ja, gemacht. Ich habe hier bei Google einfach Zufallsgenerator eingegeben und dann kriegst du einen Zufallsgenerator und da gebe ich jetzt ein, 4 bis 150, weil ich habe ja so ein Excel-Sheet mit allen Supporterinnen und Supporter und da geht das einfach bei Zeile 4, ist einfach so, weil vorher steht noch Name, E-Mail und so weiter, geht bei Zeile 4 los und bis 150, ja, also von Tobias, der als letzter ähm, supported hat bis ähm, Thomas, der als erster supported hat. Und äh, da kann man dann praktisch diesen Range von 4 bis 150 bei dem Zufallsgenerator eingeben und dann kriegt man eine Zahl und die kriegt dann eben das Buch. Ja? Und äh, weil wir keinen Notar haben, habe ich gesagt, ich teile den Bildschirm, dann kannst du überprüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
1: Und das überraschendste an dieser ganzen Sendung ist, dass es geklappt hat. Ich kann gerade wirklich live sehen, was der Herr Fetzer <lacht> da bei Google veranstaltet. Er hat wirklich eingetippt, Zufallsgenerator. Und oben, was ist denn das andere? Weil das, das ist immer ganz, also da müsst ihr ja immer aufpassen. Wenn ihr irgendwie Screenshots von euren eigenen, sei es Handys, ja. sei es PCs, sei es Laptops, äh, postet, achtet mal immer darauf, welche Tabs ihr gerade aufhört. Hier oben, Weil Das oder? kann sehr peinlich werden. Ja. ja, und du hast?
0: Ja, ich, ich habe ja ein Kinderbuch, das ich einspreche oder ja. schon eingesprochen habe. müller ein Jahr mit den Störchen, Thomas Müller. Ein Jahr mit den Störchen für Kinder. Ja, was machst du Störche? Ich habe viele
1: Störche gesehen jetzt im Urlaub muss ja, ich sagen. Gut, pass auf. Flamingos und kuriose Geschichten.
0: Ein Jahr mit den Flamingos gibt es da nicht. aber Ich habe schon gesprochen. Ein Jahr mit den Spatzen und ein Jahr mit den Eulen und jetzt kommt als nächstes ein Jahr mit den Störchen. Das ist dann das noch. Finde ich
1: schön. Ich finde das auch schön, dass du die Flamingos jetzt akzeptierst. Als ich in Finnland einen Elch gesehen hatte, war das für dich ja komplett egal.
0: Flamingos, die wahrscheinlich wenn du einen Flamingo siehst und der ist auch nicht im Tierpark eingesperrt, dann stinkt der auch nicht so. Weil wenn er im Tierpark ist, bei uns also in München ist so gehst halt, wenn du der eine Eingang ist der Flamingo-Eingang und dann gehst du halt rein und stinkt erstmal wahnsinnig nach okay. der Flamingo-Scheiße.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich sie natürlich in freier Wildbahn gesehen und das in massen so Übrigens, alle standen auf ihrem einen Bein. Flamingo, keine gute Strategie beim Eishockey, weil
0: dann ziehst du nicht beim Shopblock einen Fuß nach oben und dann geht der Schuss halt durch. Ne? Also ja, insofern
1: diese Übergänge, wie geht er wieder zurück? Also,
0: Zufallsgenerator, wir generieren jetzt eine Zahl. Achtung!
1: Was ist es? Die äh, Düsseldorfer Nummer von Matthias Niederberger, die 35. Die
0: 35 und das ist in dem Fall, die Sarah bekommt, die Sarah h bekommt einmal die stärkste Liga der Welt. Wir fangen mit deinem Buch an. Die stärkste Liga der herzlichen Welt geht dann an. Sarah. Sarah, herzlichen Glückwunsch. Machen wir gleich weiter. Die zweite Verlosung.
1: Was kommt? 102. Da fällt mir nichts zu ein, weil es keine Rückennummer gibt, die so hoch ist schon 102 Punkte mal geholt.
0: Die stärkste Liga der Welt geht an Marco b -Punkt. Aus der Gegend, damit du es weißt, so in stuttgart Das war ich in dem Fall. Also, herzlichen Glückwunsch Marco. Einmal die stärkste Liga der Welt Herzlich an dich. Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Buch geht an Oh, das war oh, komisch Marco. jetzt. Die 103. 103 direkt. Ja, ist echt oh, komisch. Weiter. Ja, ein ja. weiter. 103 an Markus d -Punkt. Da waren ein paar mehr dabei, Markus. Ja, aber der Markus D-Punkt auch schon längerer Supporter, auch dieses Podcast. Vielen Dank dafür. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich generiere die nächste Nummer. Jetzt sind wir bei Eishockey, alles, was man wissen muss. Der Bestseller von Sebastian B. Und wir sind bei die der 18. Die, 18. die 18. Das ist Silke K. -Punkt. Ja, ist geil, dass wir jetzt schon zwei Frauen haben, die äh, Bücher gewonnen haben. Man sieht mal, wie auch divers äh, die, die Bisschen-Hockey-Fankurve ist. Ähm, ja, das ich auch. Eishockey, alles... Was man herzlichen wissen muss. Herzlichen Glückwunsch an Silke zu diesem tollen Buch. <lacht> also, dass hier alles nichts wird, kannst du wie mit Kirby's anfangen. Das ist kein Problem. Und <lacht> der nächste. Jetzt haben wir noch zwei... Wir Sprachmelodie <lacht> mir außer noch zwei Verlosungen. Wir sind weiter und... Oh, oh die Acht. The Great Age. Sofort an Oberenskin gedacht. Michael S. und ein Michael S.T. Punkt, damit du es vielleicht schon eher weißt. Eishockey, alles was man wissen muss. Einmal für dich, lieber Michael, auch schon einer, der Bewunsch. lange Jahre hier bei Büssel Hockey unterstützt und mit dabei ist. Da hat es nicht den Falschen getroffen. Es gibt hier keinen Falschen in dem Fall in der Liste. Und das letzte das so. Buch. Einmal nochmal den Zufallsgenerator angesprissen. 102er. Oh, ja. oh hatten wir 102. schon. Oh, das ist ja natürlich, Na, da müssen ja. wir nochmal. Ja, ja, aber aber haben wir vorher nicht gesagt, aber Bücher ist ja klar, kriegen. du kannst nicht zwei Büchern ein, das ist ja, Quatsch. Ja, das wäre nochmal Marco gewesen, aber ich meine, Marco, dafür hast du Verständnis. Es geht nicht. Wenn, wenn du schon, also eigentlich hätte ich die Nummern jetzt wieder rausnehmen müssen, aber das wäre wieder Egal, zu kompliziert. Mach doch einfach. 49! 49, Max
1: Kamera, bei der Nationalmannschaft.
0: <lacht> Jürgen Erpung, die stärkste Liga der Welt. Einmal, nee, Eishockey, alles was man wissen muss. Einmal für Jürgen. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Ihr werdet natürlich persönlich auch noch benachrichtigt. Und jetzt geht's los. Wir sprechen über Eishockey. Die ja, ganz kurz,
1: wenn irgendjemand vielleicht das eine Buch gewonnen hat, was er schon hat und ja. jemand anders hat das Buch gewonnen, was er hat oder sie, dann könnte auch tauschen, ne, also... Ne? Genau, wir geben euch dann einfach gegenseitig die Interessen, <lacht> Adressen und dann äh, schickt ihr. Es kann ja sein, das, dass jemand schreibt, ach, das habe ich schon, ich hätte gerne das andere. Und zufällig schreibt das auch jemand. Können wir sagen, perfekt tauschen. Okay. Ne?
0: Gut. Ähm, dann reden wir bei würde ich sagen. Äh, machen aus wir aus deutscher Sicht sensationeller Draft 2030. Jetzt natürlich auch wieder einen schönen
1: Übergang machen können. In diesen beiden Büchern gibt es ja auch Kapitel über den Draft, bla, bla, bla. Aber Ja, aber dann, dann mach du da halt auch mal hin. was. Ja, gut.
0: Conor Bedard überraschenderweise in 1 gedraftet von den Chicago Blackhawks. Ich finde es so geil. Ich habe so ein paar Podcasts dazu gehört. Keiner hat eigentlich über Bedard gesprochen, weil in den letzten Jahren halt über Bedard gesprochen wurde. Und dann haben alle gesagt: Ja, Conor Bedard auf eins. Haben alle gewusst. Ja, ja. Generation of Ja, super Blackhawks. Und schau mal, was sonst noch so passiert ist. Ähm, willst du über Bedard ja. mal ein bisschen sprechen oder irgendwie so ein bisschen, wie sich die Blackhawks dann auch mit ihm jetzt so ja aufstellen für die nächsten Jahre? Find ja, ich das, fast interessant, genau, das, das ist mehr. der einzige, Satz,
1: den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe mir jetzt äh, zu Herrn Bedard auch nichts mehr äh, wirklich notiert, weil über den haben wir so oft geredet seit 20 Weltmeister oder so. Ähm, oder vor sogar bei der U18 knapp äh, vor einem Jahr, da war er ja auch dabei, ist dann nicht Weltmeister geworden, aber war zumindest dabei. In in und hat er da gespielt. Du hast ihn nicht gesehen,
0: ja, ja weil du zu spät gekommen bist, oder? So war ja, auch die Geschichte. Ich dachte, der da
1: kommt im Halbfinale auf. <lacht> also, ähm, aber was ich mir aufgeschrieben habe, dass natürlich Chicago jetzt wieder absolut konkurrenzfähig sein könnte. Nicht ganz nach oben natürlich, aber wir sehen, dass sie bedarrt haben. Sie haben noch andere Talente wie Reichel oder oder sowas. Und sie haben noch so viele Picks. Sie haben wirklich in den nächsten Jahren noch meistens mehr als einen in der ersten Runde, teilweise bis zu vier in der zweiten Runde. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, dann könnt ihr ja noch weiter draften und draften und draften. Ja, könnten sie tun, aber dann würde sich natürlich der Neuaufbau noch länger verzögern. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass sie alles abgeben, aber sie werden sicherlich ein, zwei Picks davon abgeben geben, ähm, gegen dann schon fertige Spieler oder andersweise fertige Spieler. Und ich glaube, in, mit Chicago dürfte jetzt bald wieder zu rechnen sein. Also das waren sehr gute Monate für die Blackhawks.
0: Und natürlich dann aus deutscher Sicht mit, mit Lukas Reichel, der mit dabei ist, dann auch nicht so schlecht, dass die ganz gut, weil auch Wahnsinn, wie schnell du so eine Mannschaft einfach zusammenreißen kannst. Also jetzt natürlich die letzten beiden, die gegangen sind mit, mit Kane, der getradet wurde zu den Rangers und Taves, der eben halt einfach, ja, Hoch, Hof gejagt, das ist zu viel, da wird einfach nicht mehr weiter verpflichtet wurde und dann hast du halt so die beiden, dann Flurry ja schon, äh, Flurry äh, sage ich, ähm, äh, Seabrook und, und Keith schon länger äh, weg, jetzt sage ich mal die Top 4, oder die das waren in in der Zeit. Ja, um, Crawford noch. Crawford, ne, also
1: genau, ja. Vielleicht, ja doch, man könnte noch so zwei, drei anderen aber egal. Aber alles, so,
0: alles so, mhm. aber auch so ein bisschen Seabrook, ja, voll, voll, ähm, riesen Decline bei ihm, äh, Keith, dann bei den Eulers auch nicht mehr so richtig, dann kam die Sache raus, dass er länger, näher bei seinem Kind sein will und so weiter, also die, die persönlichen Geschichten natürlich insgesamt um die Blackhawks, also, ähm. Ja, krass, wie wie sich diese Franchise dann personell so schnell geändert hat und trotzdem ist ja auch so eine Franchise, die, die durchaus auf, auf Bewährung spielt, würde ich sagen.
1: Ja, klar, aber erinnere dich mal, dass der letzte Titel von denen von diesen dreien, ja auch schon 2015 war, das ist jetzt acht Jahre her, ne? Und da waren ja schon manche dann schon älter, hatten schon ihren dritten Titel gewonnen und äh, waren dann nicht mehr wirklich junge Leute, von denen du gesagt hast, die können in den nächsten Jahren so weiterspielen. Ne? Deshalb es wirkt dann im Endeffekt, weil sie ja alles so kompakt und so geballt kamen mit diesen ganzen Abgängen innerhalb von zwei, drei Jahren, wirkt dann schon wie ein krasser Umbruch. Aber eigentlich ist es auch nur der normale Lauf der Dinge. Und wenn sie vorher nicht so erfolgreich gewesen wären, hätte sich der eine oder andere wahrscheinlich schon vorher verabschiedet. Weißt du, was komisch ist? Ja, Trotzdem muss man natürlich grundsätzlich sagen, es gibt ja immer noch, also nicht, dass wir jetzt hier wie äh, totschweigen wollen, es gibt ja immer Diskussionen, hätten die Blackhawks überhaupt draften dürfen, nach den ganzen Geschichten, die da um Kai Beach mit der Vergewaltigung rausgekommen sind und vor allen Dingen halt auch der Vertuschung, muss man ja sagen, und der erst sehr, sehr spät beginnenden Aufklärung und auch eher von außen. Ähm, kann man natürlich drüber reden und ich finde auch, wenn man sieht, für was andere Teams schon bestraft wurden, mit also dadurch, dass ihnen dann Draftpicks weggenommen wurden, oder also sie dürften in einem gewissen Jahr gar nicht draften, dann kann man schon sagen, dass die Blackhawks mit ihrer Millionenstrafe da recht davon gekommen sind, weil sie wahrscheinlich in den ersten drei Tagen schon so viel Bedartrikus verkauft haben und so viel Hype erzeugt haben, dass diese finanzielle Strafe längst wieder kompensiert ist.
0: Ich habe ja gerade mal bei Wikipedia mir den Draft aufgemacht, weil die Übersicht ja ganz gut ist und weiß, kann ich ja gar nicht glauben, ähm, deutsche Wikipedia-Artikel zu den, <lacht> den gedrafteten Spielern. Ähm, da muss ich bei 157 gehen, wahrscheinlich zu Arno Tiefensee, bis ich da wieder einen Krieg. Also Conor Bedard hat einen deutschen Wikipedia-Artikel, aber alle dahinter: Leo Karlsson auf zwei, Adam Fantilli auf drei, William Smith, ähm, David Reinbacher, Dimitri Simaschew, äh Mitschkoff. Keine, keine Wikipedia-Artikel. Zeigt auch nochmal. Ähm, nicht mehr Mitschkoff, Zeigt aber, also auf anderen Sprachen sicherlich, aber auf Deutsch nicht. Zeigt aber schon nochmal, wie. Wie ähm, da raus ragt auch einfach
1: in diesem Draft? Ja, ich meine, ich habe diverse Artikel schon über ihn geschrieben und das war ja auch, ist ja alles schon teilweise Monate her, dass ich sie geschrieben habe. Und da fanden sich ja schon, wenn du damals bei YouTube zum Beispiel seinen Namen eingetitelt hast, fanden sich schon hunderte Videos und eben nicht nur diese verwackelten Handy-Videos irgend von irgendeinem spiel oder mit irgendeiner alten Kamera, so ein, so ein, so ein, wo er irgendwie acht Jahre alt war, was gefilmt, sondern da fanden sich schon hochprofessionell gemachte Analysen, wie er spielt, dann gab es ja sogar schon jemanden, der hat ihn, weil es gibt ja beim Computerspiel NHL von EA Sports, gibt es ja dann auch schon so Spieler, die noch gar nicht in NHL spielen und da hat schon jemand seine komplette Karriere durchsimuliert. Und dann stand da genau, ja, laut EA Sports wird er irgendwie 1070 Spiele machen, er wird viermal die so und so, und so Trophy gewinnen und viermal Meister werden und er macht genau 721 Tore und 643 Vorlagen. So, was du komplett durchgerechnet alles schon. Ne? Also, der Typ ist wahrscheinlich, liegt natürlich auch in den Zeiten, ist wahrscheinlich der am meist präsente Spieler im Internet und in Medien, bevor er auch nur einmal in der NHL auf Mais stand.
0: Was dahinter kommt, wie besprechen wir das am besten? Also, ich würde es mal so ein bisschen, ich sage dir mal ein paar Gedanken und du, du greifst einfach raus, worüber du sprechen ja. willst. Also, einmal haben wir natürlich äh, Fantilli, der viele für viele, für die meisten eigentlich der Favorit war, an zwei dann zu gehen zu den Anaheim Ducks. Nicht an zwei, sondern Leo Carlson, der Schwede, äh, bei den Anaheim Ducks an zwei und Fantilli dann an drei zu den Columbus Blue Jackets. Eine große Story ist natürlich, äh, ja, Top 5 hat man eigentlich schon gedacht, Mitschkoff. Jetzt wird David Reimbacher, der Österreicher, an fünf gedraftet von den Montreal Canadiens und Mitschkov eben an 7 erst das ist für mich nur eine Story, eine Story ist auch Verteidiger, Reinbacher an 5, Zimmerchef an 6, dann haben wir auf 11 noch Vilanda, den Schweden und wir haben auf 17 noch Sandin Pelika den Schweden, also unter den Top 20 vier Verteidiger mit ähm, Bonk, der dann noch kam auf 22 und Lindstein auf 29 und äh, Gulayev, der Russe auf 31, also wirklich viele Verteidiger gedraftet und dann natürlich ja, der der deutsche Jahrgang. Also ich glaube, das so kann man es vielleicht ein bisschen gliedern oder hast du noch mehrere Gedanken zu diesem Nö. Das ja. sind
1: eigentlich auch ziemlich genau die Gedanken, die ich auch hatte. Genau, hier habe ich mir aufgeschrieben. Fintilli, Mitschkoff, Reinbacher, Deutsche und generell so also Blick international. Also, was sagt dieser Draft mal wieder aus? Ja, und,
0: und was noch, mir noch ganz wichtig ist, weil ich jetzt schon Bonk gesagt habe, ja, also du denkst so, schaust du so einen Draft an und hast vielleicht jetzt auch nicht so genau alle 300 Spieler, die so, in, oder 250, die in Betracht kommen, ähm, auf, der, auf dem Zettel und dann hast du halt so Namen wie zum Beispiel Bonk und denkst du so. Ja, und denkst du, so, Radek? Sohn? Radek? Ja. Ja, oder ja. was bei mir auch noch war und da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, ähm, also bei Oliver Bonk, der bei den äh, London Knights spielt in der OHL, äh, ist halt dann auch eine, eine, eine Kanada-Flagge äh, daneben. Dann denkst du, ach, ist, was ist da für, für ein Bezug? Ja? Ist da ein Bezug? Ah, ja, Vater ist Radek Bonk, natürlich. Ja. Und dann ja. gibst du aber ein Cole knuvo Cole Knubel, muss ich nur eingeben, weil das ist für mich sogar noch, da hat mich noch mehr ge gerissen. Cole Knubel, Jahrgang 2004, US-Amerikaner und da wollte ich halt wissen, ist das der Sohn von Mike Knubel? Ja, es ist der Sohn von ja, Mike natürlich. Knubel. Also ich finde sogar Knubel, weil der Name da so geil ist, Knubel, äh, noch, da musst du noch mehr hinhören als bei Bonk, aber nur, nur zwei Beispiele für eben, ja, berühmte Väter, die dann auch in Was der NHL gespielt Kapitalist haben. League, Mike möchte ich Knubel. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja auch wieder nicht überraschend. Also das Thema hat jetzt ehrlich gesagt gar nicht am dass wir darüber reden, aber äh, kann man doch schnell abhandeln, äh, dass dieser Sport vor allen Dingen davon lebt, dass da Kinder vom ehemaligen Profis äh, dann selber Profis werden. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Also, aber man ja, merkt ja. natürlich immer, wie alt man wird, ne? wenn man, wenn man dann wirklich diese... <lacht> das ist der die, Punkt. Ja. Die, genau, es, es geht ja wieder nur um persönliche Befindlichkeiten bei dir. Ne? Es geht ja nur darum, dass du dir denkst, scheiße, bin ich alt, jetzt spielen hier die Kinder von denen, die ich schon wirklich... Richtig verfolgt habe, nicht die ich irgendwie aus dem Geschichtsbuch kenne, sondern die ich selbst gesehen habe, deren Kinder spielen jetzt. Ja. Wenn irgendwann James
0: McDavid an Nummer 1 gedraftet wird und es ist nicht der Sohn, sondern das Enkel kennt von Conor McDavid, dann sollten ja. wir einfach sagen: Okay, es reicht vielleicht bei uns und das wir reicht. sollten man auch hier den Stab dann ja. weitergeben.
1: Conor McDavid wird ja heiraten, ne? wie ich auf einer Klatschseite sah, äh, im Internet hat äh, er einen Heiratsantrag an seine Freundin gemacht. Das heißt, äh, ja, wer weiß, wann der Enkel da ist. Der nächste Schritt am Weg zum Enkel ist auf ja getan. getan. Kommt oder?
0: erst noch ein Zwischenschritt, also ein paar Zwischenschritte noch. Also ja, ich kenne mich nicht so aus. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, also wir vom Sportlichen an, oder? Ähm, also Fantilli statt äh, carlsson oder Carlson statt Fantilli, eigentlich auch zwei Spieler, die wir jetzt gesehen haben bei, bei Turnieren, eben auch bei U20 und U18. Ähm, ich finde es ganz geil, um es mal so in die Richtung zu drehen, wie halt Anaheim sich, sich aufstellt jetzt so. Also ich weiß nicht, ob das dann erfolgreich sein wird, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen auch gedacht, okay, es ist eigentlich auch Mal ganz cool, so eine Mannschaft zusammenzustellen, die richtig Spaß macht. Ja, weil das eine ist natürlich, du willst einen Stanley Cup gewinnen. Das andere ist, du willst einfach natürlich Tickets verkaufen, du willst halt da eine Show liefern und also ich glaube, so auch in drei, vier Jahren dann nochmal mehr wird, wird Anaheim so, so eine richtige Show liefern mit dieser Mannschaft.
1: Ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ich finde sie natürlich immer noch nicht richtig stark. Und wir kommen ja gleich zu also den Free Agents. Da gibt es auch so Themen wie Alex Killorn, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber ja, da sind schon ordentliche junge Leute bei. Und äh, es sind ja auch noch vor allen Dingen ähm, weitere Leute so in der Hinterhand. Ne? Also die haben ja in den letzten Jahren höher gedraftet oder haben halt dann auch schon Leute dabei wie so ein Travis Seagrass oder sowas, äh, die dann ja eh schon jetzt NHA gespielt haben, aber trotzdem noch jung sind. Ähm, was ich mich nur generell frage, ist, ähm, wie viele Mannschaften sollen eigentlich so Meister werden in den nächsten fünf Jahren? Ne? Also, wenn man sich, wenn man sich, klar, man hört eh von den jetzigen Favoriten, die werden ja nicht alle, aber ein paar davon auch in fünf Jahren noch gut sein. Dann sind so die Mannschaften, die schon den Umbruch hinter sich haben vor so zwei, drei Jahren, die jetzt am auf aufsteigen aufsteigenden Ast sind. Und dann kommen da die Mannschaften, die jetzt alle hochgedraftet haben. Und ich höre überall, ah, oh, Riesen, passt immer so, look out, pass auf die, pass auf die auf, die werden was reißen. Und ich denke mir so, das höre ich irgendwie über mindestens 15 bis 20 Mannschaften. Klar, das ist das Wesen einer Liga, die ein Draft-System hat und Salary-Cap hat. Das ist ja immer halt Fluktuation, ist und es oft heißt, oh, die könnten und die sind wieder auf dem absteigenden Ast oder auf dem aufsteigenden. Sich was anderes als eine den Liga, wo immer die gleichen fünf, sechs Mannschaften Meister werden können. Aber trotzdem frage ich mich, naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den nächsten fünf Jahren 50 verschiedene Teams Meister werden.
0: Ja, und allein schon, wenn du dir, ähm, dir die verschiedenen Divisions anschaust, was ja ganz interessant ist, auch aus deutscher Sicht, ähm, jetzt ähm, die, die, die Division, die Atlantic Division, ja, wer ist jetzt eigentlich so das Team, was da jetzt äh, also richtig Gas gibt? Ne? Du hast einerseits die die Red Wings ja, mit mit Moritz Seider, die jetzt auch so ja Rebuild hatten über Jahre lang. Du hast die Senators, die ähm, mit Tim Stützle, die ein Rebuild hatten und jetzt so ja
1: viele oh, ja, junge. Rebuild auch angeblich schon zwei Jahre vorbei ist. Ne? Ja da, genau. Und du, ja, hast Sabres, also aus, du hast die Buffalo
0: Sabres, die Buffalo Sabres aus deutscher
1: Sicht jetzt halt mit JJ
0: Petaka und auch da so also viele junge Spieler und ganz interessant und das sind da halt drei Mannschaften in einer Division, in der auch die Bruins, die Maple Leafs und die Lightning spielen und die Panthers. <lacht> und die Canadiens, also ja, allein schon mal aus einer Division rauszukommen, Ja, nicht nur in den Stanley Cup zu gewinnen, sondern zu sagen, okay, wir sind jetzt, ja, also diese Atlantic Division,
1: ja, Pacific doch das Gleiche. Ich meine, du hast da die drei Großen, soll ich jetzt mal, die vielleicht auch so ähnlich festgespielt sehr äh, sein werden, wie jetzt in der Atlantic die drei Großen in den letzten Jahren, nämlich Vegas, immerhin Meister, Edmonton, auch nicht ganz so schlecht besetzt. Und dann hast du jetzt LA Kings, die auch nochmal schön nachlegen und auch in den letzten Jahren immer in Playoffs waren. Und dann sollen da jetzt noch die ganzen anderen hinzukommen. Also ich meine, du hast noch Seattle und sowas ne? und äh, ja, was sag ich, mit Vancouver. Ne? Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile in dieser Gruppe. Und dann sollen da jetzt irgendwie noch Anaheim kommen. Also keine Ahnung, ob die auch alle, ob nächstes Jahr vielleicht gleich vier oder fünf Mannschaften alle die Division gewinnt. Mal sehen. Wir waren bei,
0: bei Carlson und Fantilli. Also ja, der eine halt vielleicht ein bisschen kreativer, der andere halt mehr, mehr, mehr Tempo, mehr Physis. Das ist halt die Frage, was du willst, oder? Also, ist also auf jeden Fall jeweils, äh, sind jeweils Spieler, die Center spielen übrigens, die, oder spielen können. Übrigens die ersten vier in, im Draft dieses Mal alle, äh, ja, potenzielle Center auch in der NHL.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, also ein weiterer Grund, warum Mitch weiter unten ist, aber das, dem kommen wir gleich. Ähm, ja, ich glaube, mit den beiden kannst du nichts falsch machen. Ne? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen, würde ich habe ja beide äh, intensiv beobachtet und könnte jetzt extrem viel zu denen sagen, aber was man zumindest so liest und hörst ist, dass das in Jahren ohne Konner absolute Nummer-Eins-Picks gewesen wären und ich glaube... Auch wenn die meisten Leute gedacht haben, Fentilli wird's, dass die jetzt Carlson genommen haben, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Das sind auf jeden Fall Leute, die das Potenzial haben, Superstars zu werden. Und, ja. Ja, aber, ist, halt aber,
0: aber, also, und für Fentilli ja auch geil. Ja, Columbus riesen hockey Market, da ja, hast du jetzt Mike Babcock als Trainer, ist ein absoluter Traum. Ja, wer will schon noch nach, ja, wer ja. will schon nach Kalifornien und zu den Anaheim Ducks zu diesem Team? Ja, da ist doch Columbus viel geiler.
1: Ja, wobei Columbus als Stadt, ich war noch nicht da, aber soll ja auch ganz cool sein. Das ist natürlich die Frage, wie die Umgebung ist. Aber ich glaube, naja, sind wir mal ehrlich, wenn du wie Multimillionär bist, glaube ich, kannst du die über ganz nett machen. Rheinbacher an fünf, statt dem für die Top-5
0: prognostizierten Mitchkov, der dann eben an sieben zu den Philadelphia Flyers gegangen ist, ist für mich so, also NHL-Liga geht's nicht mehr. Überhaupt nicht, dass du dann in Rheinbacher... Textbook. I'm yeah, right shot. Stephens man, he, good body. He can skate. Can play. Yeah. Look at what 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 the what the Red Wings did with uh, with Mo Sider. Yeah, everybody said, no, that's too early. And look at uh, how he developed and how he panned out. Uh, he panned out. Comes then, irgendwie, the Russian guy. I don't know. I don't know. And and then Reimbacher. a yeah, big body. Hey, like Look 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 at Backer look at, at like, Reimbacher. Reimbacher. Look at Petrangelo for uh, some years ago. Yeah, hey, one cup, and now another cup. And look how he acts, acts Leon Dreisattel. That's my man, that's my man. Also klassischer als, oder? Irgendwie so, ja, re rechtschießender Verteidiger, groß, brauchst du aktuell und vom Russen eher die Finger weglassen. Also für mich, äh, hätte man fast drauf wetten können. Wir sagen, Reinbacher an 5 oder Mitschkopf an 5 hättest du eigentlich drauf wetten können, es wird Reinbacher.
1: Ja, also ich verstehe es nicht, wobei das jetzt gar nichts gegen Herrn Reinbacher sein soll. Ich bin großer Fan dieses Mannes. Den habe ich ja wirklich dann schon mal spielen sehen und ich finde den wirklich super. Also in der Halle spielen sie manche jetzt. Ich finde den super. Ähm, und ich glaube auch, dass der definitiv zu den besseren Leuten in diesem Draft gehört. Aber Top 5 ist, wird die Zukunft zeigen. Da spielt dann wirklich sowas rein, was du gerade gesagt hast, dass er auch so groß ist und sowas. Ne? Ähm, trotzdem, wenn man sich mal überlegt, was Montreal in den letzten Jahren mit seinen hohen Draft-Picks gemacht hat. Du hast Kotkanemi, der gar nicht mehr da ist. Du hast Slavkowski, der definitiv einer werden kann. Abs überhaupt keine Frage. Aber warten wir mal ab. Und jetzt Reinbacher statt Mitschkoff und wenn mit Mitschkoff ein Superstar wird, dann kann man auch schon wirklich sagen, boah, wen habt ihr alles liegen lassen? Wie schlecht habt ihr gedraftet in den letzten Jahren? Ne? Aber wie gesagt, das soll nichts gegen Reinbacher an sich sein, weil er kann ja nichts dafür, dass er nicht Mitschkoff ist. Ähm, er ist ein guter Spieler und ähm, ich glaube, die meisten Teams würden sich freuen, ihn zu haben. Und da der wirklich schon den Körper mitbringt, der weiß, wie er es noch entwickelt, das könnte wirklich auch einer sein, vielleicht neben dem kleinen Lane Hudson, so als Kombo, einer groß, einer klein, nebeneinander, könnte auf jeden Fall ein Verteidiger, also die beiden, oder ein Verteidiger-Duo sein, was die Canadiens über Jahre prägen wird.
0: Ich finde schon mal gut, dass du hier den Namen von David Reinbacher auch kennst und aussprechen kannst und auch nicht vergisst, ne? Also wie wie Carey Price so halb und dann also so also Ohne gute Aussprache. Scheiß, ich fand es
1: auch nicht lustig, ich fand es peinlich, ich fand es wirklich peinlich, weil ähm, nichts gegen Carey Price, aber Rheinbacher ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ne? Es gibt auch in Nordamerika diverse Namen deutscher Herkunft, die ähnlich klingen und die kann er auch aussprechen. Und sich noch nicht mal diesen Namen zu merken, ey, ich fand's wirklich, ich fand es so unverschämt, wenn ich ehrlich bin. Klar, es ist witzig ja auf Social Media, kann man sich das lustig angucken, so eine Anekdote, und wenn Rheinbacher wirklich ein Star wird, dann werden wir uns in ein paar Jahren, so, ach, jetzt doch damals beim Draft, da kannten die doch nicht mal den Namen und jetzt ist das der Blablabla bla, bla und so. Aber ich fand es wirklich unwürdig, mal ehrlich, ne? Ja, vor
0: allem, ich meine, das ist dein First-Round-Pick. Also du und ja, äh, du genau. bist halt eine Legende in dem Club, das, äh, der, der den Pick macht. Also wenn du nicht in der First-Round, wenn das irgendwie ein Sechst-Rounder ist von mir aus, ja, aber auch selbst dann, äh, hast du dich auf dem Zettel stehen oder was ich, oder genau, hast du dich, das, das ist, Respekt, ist deine, genau, ne? das ist dein, deine Aufgabe in dem Fall. Ja, hast du schon recht.
1: Sollen wir sagen, muss Gary Price hat ja auch selber nicht drüber gelacht, Er hat ja das so dann nochmal irgendwie getwittert, dass sie unendlich peinlich sind, und sich entschuldigt und sowas, dann ist es auch gut, ne, wollen nicht übertreiben, aber ich es echt total unwürdig.
0: Sonst noch so, also Mitchkov ja, an, an sieben. Ähm, klar, Unsicherheit, ähm, kommt er überhaupt? Wann kommt er? Ähm, wie geht es mit den russischen Spielern in der NHL weiter? Ähm, aber halt auch unglaublich, ja, unglaublich viel Potenzial. Vielleicht sogar, vielleicht sogar in einem Draft, in dem Conor Bedard an eins gezogen wurde. Vielleicht sogar irgendwann der beste Spieler dieses Drafts zu sein. Ne? Also ich glaube, das Potenzial hat Mitchkov sagen auch manche. Also rein vom Potenzial her möglicherweise sogar auf Augenhöhe mit bedacht.
1: Aber halt viel. Ja, ich, ne? haben wir jahrelang über den gesprochen. Wer wird ja. Nummer eins? Dieser junge Russe oder dieser junge Kanadier? Das war doch immer die Diskussion, ne? Ja. ja, jetzt kam der Krieg hinzu. Und jetzt kam natürlich bei ihm hinzu, dass er ja noch drei Jahre Vertrag hat. Aber das Argument verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, der Typ ist 18. Lass den doch drei Jahre noch in Russland spielen. Klar, wäre das vielleicht ein oder sogar zwei Jahre zu lang. Du würdest ihn ja am liebsten früher haben aber der Typ hat doch eine Karriere, die im besten Fall 15 Jahre dauert. Dann scheißt es doch auf die ersten drei Jahre. Also willst, willst du mir sagen, wird ja immer ein bisschen mit Ovechkin verglichen, sagen wir mal, die Capitals hätten Ovechkin drei Jahre später bekommen, dass sie gesagt hätten, na, nee, dann nehmen wir den nicht. Also ist doch Banane sowas. Also ich kann das Argument überhaupt nicht verstehen. Man kann natürlich sagen, wir hätten ihn gern schon diese drei Jahre hier, um ihn besser zu fördern und mehr Einfluss darauf zu haben, wie dann die Jahre vier bis irgendwie laufen. Das Argument verstehe ich noch, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man sie sagt, ah, wenn der so spät kommt, dann nehmen wir lieber gar nicht.
0: Ja, ich muss dir widersprechen, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass es überhaupt nichts bringt, wenn du noch ein paar Jahre im Heimatland spielst und dann mit Anfang 20 in die Liga kommst und dann kriegst du keine, hast du einfach kein Potenzial. Ja.
1: Ja, genau. Oder kurz kam auch spät. Ja. Auch nicht so schlecht gespielt. Ne? Ne?
0: Na, also äh, gibt so ein paar Beispiele von Panarin. Ja, auch nicht so jung in die Liga gekommen. Caprizov. Genau. Ja. Ne? Ähm, also Mitschka von sieben. Noch ein paar Namen jetzt, die, also nicht deutsche Namen aus der ersten Runde. Oder überlassen wir ja, das da auch noch, keine. Ja, aber ja. Willst du noch über ein paar? Oder äh, Sandin Pelika, weil ich die ein paar Mal gespielt, äh, gesehen habe bei Turnieren jetzt auch. Ähm, Red Wings und sich da den nächsten guten Verteidiger haben wir schon seit. Da haben auch Edwinson, der eher groß gewachsen ist in Schweden, haben wir jetzt da den, den, den kleinen Zocker, den seinem Pelika, der einfach ja sehr, sehr früh schon auch bei den jetzt bei den Turnieren dann eigentlich auch als Underager oder als jüngerer Spieler äh, da dann Verantwortung übernommen hat, dann Powerplay gespielt hat. Wer, wer spielt eigentlich bei den Reddings in Zukunft dann, wie viele Verteidiger haben die im Powerplay? Haben die dann drei Verteidiger in der ersten Powerplay-Formation? Bin ich auch sehr gespannt. <lacht> ja,
1: es, ist, es wird viel, ne? aber klar ist ja dann auch wieder Trade-Potenzial.
0: Stimmt. Vielleicht aber nicht unbedingt Zeit. Äh, ja, ein Spieler noch aus dieser ersten Runde, über den du irgendwie noch mal ein bisschen mehr
1: sprechen willst? Nö, ehrlich ja, gesagt, nicht so immer so viel zu besprechen. Ich würde sagen, machen wir weiter. Und ne?
0: schau auf die Deutschen. Also es sind halt nicht so viele in dem Fall. Und ja. das ist halt dann auch kein guter Jahrgang. Und die Frage, ist es nur halt kein guter Jahrgang oder ist es halt ein Trend? Genauso wie du vor ein paar Jahren sagen kannst, war es ein sehr guter Jahrgang oder halt einfach mal nur... Um, es ist es ein Trend gewesen, so rum, es ist ein Trend gewesen, oder einfach nur Glück, dass halt mal ein Schütze rausgekommen ist, mal ein Seider, mal ein Petarka, mal ein Reichel, mal ein Dreiseitel natürlich.
1: Ja, Glück weiß ich auch nicht. Also da haben ja schon Leute dran gearbeitet und natürlich vor allem die Spieler selber. Aber es zeigt natürlich ganz klar, dass dieser Hype, der da vor zwei, drei Jahren war und diese Leute, oh, Deutschland, die neue Superpower und erinnern wir uns, ich weiß gar nicht, welcher welche TV-Reporter war das noch, so ganz berühmter aus kanada der wie gesagt, the Germans are coming und sowas. Ne? So also, Ja, da ist eine gute Generation angewachsen. sieht man ja auch daran, dass die U20-Ergebnisse besser geworden sind. Mittlerweile ist ein Viertelfinale keine Ausnahme mehr bei der Weltmeisterschaft. Aber natürlich war das nicht der Staat in der goldenen Zukunft, sondern es waren einfach Ausnahmen. Und das sieht man jetzt wieder. Es geht ja nicht nur um die reine Anzahl. Ich finde, es geht ja auch darum, wann wurde der Erste gezogen, wann der Erste Deutsche, äh, Bicker, wenn ich mich nicht alles täuscht, ne, ist auf 104, äh, 147 gezogen worden. Ne? Also da ist die Wahrscheinlichkeit da nicht ganz so groß, dass man es in die AJ äh, schafft. Klar, es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Leute, die wurden vielleicht nicht so hoch eingeschätzt erst oder entwickeln sich halt erst später. Also ich will jetzt überhaupt nicht ausschließen, dass einer von den dreien es irgendwann schafft. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht so hoch, wenn man so spät gezogen wird. Da verliert ein Verein noch eher mal die Geduld mit dir. Ähm, deshalb muss man sagen, das war für deutsche Verhältnisse ein Standard-Draft, aber viele im deutschen Eishockey sehen sich ja mittlerweile über diesem Standard hinaus und das muss man ganz klar sagen, aktuell nicht. Jetzt natürlich die Frage, wie werden die nächsten Drafts? Ähm, 2006er-Jahrgang hat ja ein paar ordentliche Leute. 2007er-Jahrgang geht ja sogar als wieder ein richtig guter in Deutschland. Was ab?
0: Ich finde, ich muss halt einfach das immer in die Perspektive setzen. Ist es jetzt wirklich ein, ein Trend oder ist es eine Momentaufnahme? Und du musst einfach sagen, im Eishockey, im deutschen Eishockey ist vieles, eine, sind vieles Momentaufnahmen. Und ja. Da können wir jetzt vielleicht doch nochmal ganz kurz zurückblicken auf das, was eben im Mai passiert ist, die Silbermedaille. Auch die deutsche Frauennationalmannschaft hat ein gutes Turnier, ein gutes WM-Turnier gespielt. Erinnere dich, ein Jahr vorher ja, hast du halt die Frauen fast abgestiegen mit, mit 0,1. Genau, also in der letzten Sekunde, in der letzten Zehntelsekunde das Tor geschossen ähm, mit, durch, durch Tanja Eisenschmidt. Du hast bei den Männern Boah, ja, Söderholm dann doch weg. Dann hast du selbst bei der Pressekonferenz von Harry Kreis bei der ersten, ja, Viertelfinale. Also erstmal langsam reiten Cowboys so ungefähr. Ja, also es sind einfach auch bei den Turnieren, bei der Nationalmannschaft, also ich glaube, man braucht jetzt auch nicht zu so verkaufen, ja, das deutsche Eishockey komplett auf dem Vormarsch, sondern man muss halt schauen, Jahr für Jahr und das auch weiterentwickeln. Und wenn man mit Leuten spricht, die sich im Junior-Eishockey gut auskennen, zum Beispiel Nils Kloppmann sagt immer wieder und schreibt auch immer wieder, ähm, es gibt Jahrgänge, da sind die Tschechen genauso gut wie die Deutschen und dann drei, vier Jahre später haben die Tschechen einfach einen Riesenschritt gemacht und die Deutschen sind halt einfach da stehen geblieben oder sind nicht mehr so gut und kriegen von denen halt acht, neun Buden eingeschenkt. Also da, mhm. Und auch da muss man halt dann schauen und ich glaube, gerade wenn du so einen Erfolg gehabt hast, wie die Silbermedaille, bei der Weltmeisterschaft, da muss es Ansporn sein, da auch weiterzuarbeiten und draufzupacken und auch zu schauen, wie, wie kann ich mit Trainern noch weiter mehr arbeiten, auch im Nachwuchs und halt nicht zu sagen, okay, das haben wir jetzt geschafft, wir sind die Allergeilsten, wir ruhen uns jetzt drauf, drauf aus, ja, sind wir da die unter den Arsch, auf die Couch, sondern eben schauen, okay, wie kann man das einfach dann zum, ja, zum, zum Dauerzustand machen oder halt einfach dafür sorgen, dass es Irgendwann halt Normalität wird und deswegen weiter halt daran arbeiten, dass eben auch junge Spieler ausgebildet werden und nicht sagen, ja boah, wir haben aber einen MVP in der NHL und einen Topscorer und schau mal wieder einen Top 5 Pick, sondern ja, das muss immer Motivation sein zu sein, sein, zu sagen, okay, so muss es weitergehen.
1: Ich meine, es geht ja auch weiter, es ist ja nicht so, als hätte die Jugend hätte die Jugendarbeit eingestellt, ganz im Gegenteil. Und wenn man diesen fünf Punkte oder fünf Sterne Konzept da glauben darf, zumindest dieser Bewertung, dann entwickelt sich es ja auch an vielen Städten in die richtige Richtung. Aber ich finde, das sieht man auch an diesen High-End-Standorten, sei es Mannheim, sei es ähm, Red Bull in Salzburg, was ich jetzt mal dazu rechne, ähm, da wird sehr viel ausgebildet, was dann gute Rollen in der DEL spielt oder vielleicht mal in die Schweiz schafft oder sowas, aber da wird wenig High-End-Talent ausgebildet, ne? Also, auch jetzt die Österreicher, ne? ich habe es ja auch getwittert, sei es Reinbacher, sei es vorher Rossi, sei es Kasper, keiner davon war in der Red Bull Akademie. Ne? Und generell, wenn wir überlegen, was vor ein paar Jahren über die Red Bull Akademie gesagt wurde, das ist State of the Art. und mittlerweile kommen jetzt die Kanadier rüber und schauen sich da ab, was da passiert an Trainingsmethoden und die Verquickung von Schule und Sport und wie gut das alles geregelt ist und optimale Voraussetzungen und bla bla bla. Da werden jetzt jedes Jahr diverse First-Rounder rauskommen ist bisher nicht passiert und wir haben mittlerweile, kann man auch nicht mehr sagen, ja gut, lass, lass den mal noch zwei, drei Jahre, weil diese Akademie gibt es jetzt schon ein bisschen länger und ich will das gar nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man gute DEL-Spieler ausbildet, das ist ja in Ordnung, aber es ist halt nicht die super High-End Talent Schmiede, zumindest bislang nicht, die uns vor ein paar Jahren lang gekündigt wurde.
0: Die drei gepickten die drei Deutschen an Nummer 147 von den Detroit Red Wings. Eben der von dir schon angesprochene Kevin Bicker, geboren in, in Schwabach. Erste Station sie 80 Nürnberg, dann über die Jungadler Mannheim nach Frankfurt gewechselt. Arno Tiefensee, der wirklich sehr, sehr gute Playoffs gespielt hat und sich wahrscheinlich auch mit diesen Playoffs dann in, in die ja. Notizblöcke gespielt hat. Auch von der Größe her 6'4", ja also 1,94 Meter, 4 ist so, ich habe mal gehört, so, die, da wirst du tatsächlich als Torwart schon von der Größe so eingeteilt, 6 6'2 bis 6'4 ist so optimale Größe, ja, nicht zu groß, weil dann bist du nicht mehr so beweglich oder potenziell nicht mehr so beweglich, nicht zu klein, dann deckst du nicht ab. Ganz kurze genau,
1: ja? ich kann mir ja nie merken, was was ist, deswegen gut, dass du jetzt aber die Zentimeterzahl gesagt hast. Ich ja genau, 6'4, 1'94. Also, du musst ich, immer wieder nachgucken.
0: Ja, aber ich kann es mir gut merken, weil ich bin 1,83 Meter, sind genau 6 Fuß und dann den Rest kannst du also 2,50 ungefähr, eben dann ein Zoll und dann genau, was du 4,10 Zentimeter mal drauf und ein bisschen mehr als 94, ja. also so rechne ich das immer, ich kann es mir auch nicht merken. Aber ich ja. weiß, dass ich genau, also 1,83 oder genauso, ich bin genauso groß wie ein Eishockeytor, eishockey breit ist. So, ja, so ist es. 1,83. <lacht> Sehr
1: schön. Also, wir also, äh, die jetzt einfach von Pfosten zu Pfosten und <lacht> gucken, was passiert.
0: Arno Tiefensee, ja. Adler Mannheim, äh, geboren im Weißwasser, da auch angefangen, dann über die... Äh, Tölzer und die junge Adler Mannheim Heilbronner Falken auch gespielt. Adler Mannheim äh, an 157 zu den Dallas Stars und Norwin van Nocher, ganz interessanter Mann. Ähm, äh, er hat sie Bayreuth Da ist halt äh, Jugendteam. Da ist ja Nürnberg auf einem. Nürnberg und Bayreuth, die, die Franken. ja In der Schweiz also. gespielt bei Savit Genf, äh, Iceband Juniors und ähm, Lausitzer Füchse natürlich. Und jetzt gedraftet von den Buffalo Sabres an 205. Das sind die drei deutschen Spieler. Herzlichen Glückwunsch. Ob sie den Weg dann gehen in der NHL? Weiß man nicht. Äh, wenn aus Tiefensee zum Beispiel ein solider deutscher Torwart wird, äh, der, der halt vielleicht mal ein Development-Camp oder so mitmacht und die Möglichkeit hat, das ist, ist ja auch
1: schon der Fall, ja, muss man auch sagen. Das, ne? also, ja. da, das macht er jetzt ja. Ne? ja, genau. also ja, ja sind aber mehrere, die, genau. Ja, aber also das mehrere, das so, ja, ja. sind ja auch ja, diverse ja. andere, ne? so ein Tobi Ansischka ist jetzt zum Beispiel dabei, ne? mhm. äh, fliegt auch rüber und natürlich die, die in den letzten Jahren schon gedraftet wurden, sei es so ein, so ein Lutz oder so ein Schuber oder sowas und noch ein paar andere. Also das finde ich ist schon okay. Ich muss natürlich auch sagen, diese Development Camps sind riesig aufgebläht. Ne? Also da haben die Clubs teilweise 40, 45 junge Spieler, viele davon selbst gedraftet, viele davon lernen doch einfach mal nur ein und gucken mal, was so passiert. Also ich glaube schon, das wird keinen kein Spieler schlechter machen, darüber zu fliegen und eine, zwei, drei Wochen intensiv zu arbeiten mit diesen ganzen Skills-Coaches und sowas. Wer es davon wirklich schafft, bleibt erstmal abzuwarten. Aber muss natürlich auch sagen, Deutschland ist jetzt nicht das einzige Land hinter den Top-6-Nationen, das gerade so ein bisschen... Ja, Durststrecke wäre jetzt ein bisschen viel bei einem Jahr, aber sagen wir mal bitte, was jetzt vielleicht nicht so gut gedraftet wurde wie in den Jahren zuvor. Die Schweizer hatten nur einen einzigen. Auch da soll es in den nächsten Jahren wieder bergauf gehen. Aber man muss schon sagen, die letzten Jahre... Kam von den Schweizern nicht mehr viel, ne? Nico Ischier war so die absolute Nummer eins, also war er ja auch wirklich, ne? Und äh, ja, seitdem mal gucken. Dafür hast du auf einmal die Slowakei wieder richtig stark, nicht nur vergangenes Jahr mit Nummer eins und zwei, sondern jetzt auch wieder acht Spieler, auch wieder Leute in der ersten Runde. Belarus ist mit fünf Leuten dabei, finde ich spektakulär. Und wir haben sogar den allerersten italienischen Torwart. Und da reden wir jetzt nicht über einen Italiener, der ähm, dort geboren wurde und damit und damit der Familie früh nach Nordamerika gezogen ist, sondern wirklich der in Italien. Mit dem Eishockey begonnen hat, der hat es in, in den, den NHL-Draft geschafft, der allererste. Und jetzt überbrück mal kurz, weil peinlicherweise fällt mir der Name nicht ein, den muss ich doch mal ganz kurz googeln und äh, sonst wird es ja peinlich, ne?
0: Ja, man muss nicht googeln, der ist ja hier, der ist ja äh, Damian Klara heißt er. klar. Ja, klarer Fall. Ja, klarer Fall. Fall, Damian Klara.
1: Ja, klar nee, also, also, sagt auch schon was aus, ne, dass der erste Italiener irgendwie 100 Plätze vor dem ersten Deutschen gedraftet wurde dieses Jahr, ne.
0: Einer an DAX, Nummer 60, Damian Clara. Da muss ich auch nochmal schauen, wo der genau, der, ist, muss ich, ist das Südtiroler oder, er hat den Brünnest jetzt gespielt, aber Red Bull Hockey, da ist er, Red Bull Hockey Academy, ähm, ja. stammt aber aus, natürlich Südtiroler, aus dem Posterzahl. In das hätte ich fahren sollen im, ähm, nach dem Urlaub, um den Stau bei Sterzing zu umgehen. Ich habe mich dann doch für Sterzing entschieden. Das war die falsche Entscheidung. Es hat mir eine halbe Stunde gekostet. Pustertal. Hätte ich mir anschauen müssen. Dann wäre ich nicht um zwei Uhr äh, zu Hause gewesen, sondern um halb zwei. War viel ja, Stau zurück hör, von Italien. Hör, hör,
1: das, das, das sind Schicksale. Wirklich.
0: <lacht> ja. So, ähm, kurz Free Agency und, und, und Tra ein Trade muss man natürlich ansprechen, gell? weil die, die, die Winnipeg Jets haben so ein Qualifying Offer in Richtung Leon Gavanke ähm, vorgelegt und, äh, muss ich sagen, haben die wahrscheinlich nicht bis Hockey gehört, oder? Naja, ich glaube, akzeptieren tut man sowas nie, wenn man Jahr für Jahr seine Leistung bringt, sich Jahr für Jahr aufopfert und dann äh, nicht einmal belohnt wird, also ähm, ich meine, ich habe es jetzt auch gezeigt, nochmal ein Jahr dahin gehe ich auf keinen Fall, ähm, das war's jetzt, also ich habe äh, vier Jahre, wie gesagt, mir da den Arsch aufgerissen, äh, um es mal auf Deutsch zu sagen, äh, und wurde nicht belohnt. Das ist natürlich frustrierend, äh, vor allem, wenn ich sehe, was für andere Spieler, äh, die, gegen die ich jahrelang in den Junioren in der AHL gespielt habe, die, die alle eine Chance kriegen bei anderen Mannschaften. Das ist natürlich äh, frustrierend, aber ähm, ja, ich sag mal, es gibt immer noch die Hoffnung, dass sie mich jetzt hoffentlich dann irgendwie traden oder irgendwas und dann mal gucken, was noch passiert. Ja, genau das ist passiert. Ne? Leon Gabanke, das war so mit die klarste Aussage bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023. Unter anderem auch in dein Mikro. Ja, Da hätten sich die Winnipeg-Chats vielleicht dann doch mal äh, erkundigen müssen. Wie ist eigentlich die Stimmung so bei unserem Verteidiger, der eigentlich so gut gespielt hat, jetzt bei den Moose in der vergangenen Saison? Ja,
1: wobei, ich habe jetzt ähm, einen Artikel gelesen auf einem... Äh ich glaube, das war ein winnipeg oder ein Sharks-Block. Eins von beiden. Da ging es auf jeden Fall um diesen Trade und dann stand da auch recht deutlich, dass, äh, dass Gawank ja deutlich gemacht hat, wie wie frustriert er war und dass er äh, nicht unbedingt nochmal ein Jahr in der Winnipeg-Organisation spielen will. Also es ist schon angekommen, ich glaube nicht in diesen deutlichen Worten, aber es ist grundsätzlich, <lacht> dass der Junge jetzt nicht irgendwie salto schlagend äh, irgendwie äh, da vom Hof gegangen ist. Das haben sie schon mitbekommen.
0: Also heißt natürlich, dass Leon Gavanke dann auch äh, es erstmal probieren will, wahrscheinlich bei den Sharks und dann eben nicht in der DEL aufschlägt, sondern äh, in Nordamerika äh, bleibt und eben versucht sich dann in der Organisation der San Sharks nach oben zu arbeiten, wo es vielleicht ja. ein bisschen einfacher ist halt bei den
1: Sharks. Ja, denke ich auch. Also gerade wenn Karlsson noch abhaut. Ne? Also steht und fällt natürlich damit, was die Sharks ihm gesagt haben. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn dass die Sharks ihm gesagt haben, ja, wir können dir erstmal nichts versprechen, du spielst erstmal auf jeden Fall ein halbes Jahr HL und dann, wenn du da vielleicht ein paar Tore schießt, holen wir dich mal hoch. Wenn die dem das so gesagt haben, dann wird er gesagt haben, oh, ab. ich bleib auf jeden Fall in Mannheim. Aber ich glaube nicht, dass sie ihm das gesagt haben. Und äh, Nico Sturm hat ihn ja auch schon auf Instagram begrüßt. Ne? Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er auf jeden Fall erstmal ins normale Camp kommt. Und weil das ja läuft, wenn die DEL schon läuft, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt den Saisonstart in Mannheim erleben wird. Was danach passiert, falls sie ihn direkt cutten, je nachdem wie früh oder spät, wer weiß, keine Ahnung. Und
0: ein paar andere Trades noch, die dann gleich vor der Free Agency eben noch über die Bühne gegangen sind. Pierre-Luc Dubois zu den LA Kings, großer Name, was haben wir noch? Ross Colton zu den Colorado Avalanche, ein Stanley Cup-Gewinner mit den Tampa Bay Lightning. Vielleicht ein bisschen zu viel Kohle dann bekommen Ross Colton. Also da werden wir dann wieder so vier, fünf Jahresverträge mit fünf Millionen schon wieder rausgeschmissen. Riley Smith von den Vegas Golden Knights, äh, frischgebackener Stanley Cup-Champion zu den Pittsburgh Penguins. Ja, äh, Josh Bailey zu den Chicago Blackhawks äh, von den Islanders. War so das, was so Yamamoto, äh, eher so Cap-Dump eben von den Oilers. Also so ein paar Trades hat es eben schon gegeben, die die größten Namen habe ich, glaube ich, jetzt genannt oder habe ich jemand vergessen?
1: Nö, ich glaube, das waren die größten. Ähm, ich finde es halt, äh, ja, kommen wir direkt zu den Verträgen. Also, was da wieder an, an, an Länge von Verträgen rausgegeben wurde, überraschend teilweise schon. Also, insgesamt, finde ich, sehen wir ja schon einen Trend. Also, ist jetzt keine neue NBA, die NHL, wo ja immer nur ganz kurze Verträge abgeschlossen werden. Aber weil die halt mit Dutzenden Millionen Dollar dotiert sind, kann es dem Spieler auch egal sein, ob der Vertrag nur kurz ist. Und da wird wieder neu gewechselt. Also, da ist es ja wirklich an der Tagesordnung, dass da Richtige Stars, die Vereinwechsel Verein wechseln. In NHL sind die ja meistens sehr, sehr lange bei einem Verein. Ähm, ich finde, das ist jetzt schon so eine Entwicklung, die du siehst. Da relativ viele Ein-Jahres-, zwei verträge rausgegeben wurden. Aber trotzdem gibt es wieder so einzelne Sachen. Also Alex Killorn, wirklich ein wichtiger Spieler für Tampa in den letzten Jahren. Und Stanley Cup-Sieger. Und wirklich auch, ich habe auch für die Kabine wichtig, blablabla. Aber der Mann ist 33 Jahre alt. Und dem gibt Anaheim jetzt noch vier Jahre in Folge 6,25 Millionen Dollar. Ich bin nicht mal davon überzeugt, ob er ein Jahr lang 6,25 Millionen Dollar wert ist. Aber selbst wenn man sagt, komm, der ist 33, der hat noch zwei gute Jahre drin, dann könnte man das machen. Aber vier Jahre, also es ist doch jetzt schon klar, dass Alex Kilon Buyout kriegen wird oder er wird irgendwie so die Karriere beenden, wie das andere gemacht haben und irgendwie so zwei Jahre bevor der Vertrag ausläuft und dann wechselt der Vertrag wahrscheinlich irgendwie wieder nach Arizona oder sowas, damit die den Cap flow erreichen. Also keine Ahnung, das sind so Momente, ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas machen
0: kann. Ja, aber es ist doch der Klassiker irgendwie. Jemand war bei einem Club erfolgreich in einer bestimmten Rolle will dann dort mehr Geld, kriegt das dort nicht und jemand anderer sagt, ja, den können wir brauchen. Ich meine, so ein bisschen, erinnere mich so ein bisschen an Zach Heimann, der auch wirklich, finde ich, riesen Fan von dem. Ja, fantastisch, braucht jede Mannschaft wahrscheinlich. Toll, super. Aber es ist halt einfach keiner, den du halt, ja, den du ja ein Mega-Vertrag gibst, sowohl von der Laufzeit als auch von von der Summe, weil du gibst halt die Mega-Verträge einfach denen, die halt dann im Stanley Cup-Finale für dich scoren oder dann halt dann die die die, die Scheibe wollen, drei Minuten vor, vor dem Ende und die halt auch mit der Scheibe was machen können und kreieren können und natürlich ist es super wichtig, so die Arbeiter zu haben, Vorchecker zu haben, ja, Kabine, alles wichtig, aber das sind, ja, die Irgendwann ist halt Schluss mit, mit, mit dem Capspace und deswegen, ja, ist schwierig, auf jeden Fall schwierig.
1: Ja, aber ich habe das Problem ist einfach, dass Top-Teams, die dann vielleicht sagen würden, ja, Alter, wir geben dir nur ein oder zwei Jahre, dass dann einfach irgendwann so ein Anaheim um die Ecke kommt und sagt, ja gut, wir haben ja so scheiße gespielt die letzten Jahre, wir haben so wenig irgendwie im Gehaltstopf oder noch so viel übrig im Gehaltstopf dann geben wir dir einfach vier Jahre und wir wissen, dass du die vier Jahre das Geld nicht wert sein wirst. Wahrscheinlich wirst du die vier Jahre gar nicht spielen, aber uns sind diese zwei ersten beiden Jahre so viel wert, dass wir dann auf Jahr drei und vier scheißen und dann kennt man den alten Spruch, dann ist wahrscheinlich eh ein neuer Manager da und der kann sich dann damit rumschlagen.
0: Free Agents, ja, viele, viele, viele jetzt die letzten Tage, ähm ich finde es geil, was die Toronto Maple Mapleys gemacht haben. Also ich finde, das war, also Ryan Reeves, das war wichtig. Ja, also das, das war wichtig. Genau das hat gefehlt. Ich glaube, das war das letzte Puzzleteil, war der <lacht> letzte Puzzleteil. Ja. Erstmal den GM rausschmeißen, ja, weil der konnte gar nichts, ja, Dieser, dieser, wie hast du dieser total dubiose ja, halb 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 dubis, du genau, Lerner, genau. Ja, ja, ja. Ähm, Der konnte gar nichts und dann jetzt einfach ein bisschen, brauchst einfach Grit. Du brauchst einfach Grid. jetzt. Ne? Was ich ja. einfach nicht, was ich, was ich da auch wieder den nicht verstehe. Ne? Ja, ja,
1: genau.
0: ne? ja, ja, genau. Ne? Achtung, Achtung, Ironie. Ne? Ja, genau. Was ich nicht verstehe ist jetzt, haben die Vegas Golden Knights, haben jetzt Stanley Cup gewonnen. Um, ein Team, das natürlich schon mit, mit über Tempo gekommen, was auch über Skill gekommen ist, das natürlich einen bestimmten Stil gehabt hat, ja, also in der Defensive stark vor dem eigenen Tor, wirklich da in der Mitte nichts zugelassen, in der Offensive immer ähm, Crash the Net, also immer durch, 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 immer auch äh, ganz interessant, PDO-Cast ähm, empfehle ich euch, äh, da das analysiert, ne? in jeder Reihe ein Spieler, der einfach noch so ein bisschen ergänzt und einfach Zug zum Tor hat, die anderen beiden können zusammenspielen, einen brauchst du einfach, der arbeitet ne? und zum Tor zieht, also vor dem eigenen Tor stark, vor dem Gegner schon torstark, aber halt Tiefe und, und Skill einfach. Und ich weiß nicht, warum du jetzt auf einmal, wenn du, weil für die Maple Leafs ist halt auch jetzt kein Erfolg, die zweite Runde zu gewinnen in der nächsten Saison. Alles, was wir, selbst auch ins Stanley Cup Finale zu kommen, ist kein Erfolg. Es ist halt einfach, es muss jetzt mit der Generation ist ein Erfolg, wenn du den Stanley Cup gewinnst mit den Spielern, die du hast. Und ich weiß nicht, was dann Ryan Reeves, was dir der bringen soll, im Stanley Cup zu gewinnen. Keine Ahnung, wirklich nicht.
1: Ja, vor allem für drei Jahre. Weißt du, wenn du gesagt hast, ein Jahr, nee, 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 nee. muss ich mich selber korrigieren, auch ein Jahr, Schwachsinn. Also ich kann ja grundsätzlich verstehen, dass man sagt, wir brauchen einen Spielertypen, der tough ist, der auch andere einschüchtert und der meine Leute jetzt in großen Anführungszeichen beschützt. Aber das verstehe ich wirklich nur, wenn du eine Mannschaft hast, die so überhaupt nicht körperlich dagegen halten kann, die durch die Gegend gekegelt wird in den Playoffs. Aber das waren die Maple Leafs doch nicht. Es ist doch nicht so, als sei Toronto in den vergangenen Jahren nicht Meister geworden, weil sie nicht tough genug waren. Also das ist irgendwie so ein Puzzlestück, was in diesem Puzzle gar nicht gefehlt hat. Und wenn du dann noch siehst, dass ein Bunting weg ist, O'Reilly weg ist. Also wirklich Leute mit Offensivfähigkeiten, frage ich mich, warum verpflichtet SS Reeves? Jetzt muss man natürlich einschränken. Okay, jetzt haben sie noch Tyler Betusi geholt, jetzt noch Max Domi gestern Abend oder heute Morgen, äh, je nachdem, wie man sehen will. Das sind natürlich dann schon Leute, die auch ein bisschen Scoring mitbringen. Ne? Aber gerade so ein Domi bringt ja auch so ein bisschen Verrücktheit mit, so ein bisschen Körper mit, so ein bisschen Aggressivität mit. Gerade dann hättest du Reeves ja gar nicht gebraucht. Also ich finde es. Komplett strange, was die da gemacht haben und bread traveling, äh, bread living, so heißt er ja immer. Das ist immer so komisch ausgesprochen. Ähm, ja, ob das irgendwie so die ersten Supermoves waren als neuer GM, ich bin mir nicht sicher. Also Betusi ist echt gut, aber dann kommt ja auch noch so ein Klingberg hinzu, ne, für die Verteidigung. Ja, der ist offensiv stark, aber der ist defensiv wirklich eine Vollkatastrophe. Jetzt muss man natürlich sagen, ist nur ein Jahr, vier Millionen kann man machen für einen, der vor ein paar Jahren noch als einer der besten Verteidiger der Liga, galt zumindest was die Offensive angeht. Aber boah, das, da sind schon ziemlich viele Fragezeichen drin. Ne? Also kann Reeves das brüsen, wird Domi gut, Ist klingt gut. Der einzige, würde ich sagen, wo ich äh, also wo ich echt sage, richtig guter Transfer von ihm, ist echt Betusi.
0: Und Ryan O'Reilly hat er ziehen lassen. Der sitzt
1: in Nashville. Ja, ja, für gut gutes Ding für Nashville. Ne? Also mit vier Jahren auch ein bisschen lang. Der Mann ist 32, 32 aber ich finde, viereinhalb ja. Millionen Dollar kannst du für Ryan. Ryan, nichts falsch machen. Das
0: ist halt immer die Frage, wie der, wie der Körper durchhält, aber das ist ja immer so eine Vettige eigentlich. Es gibt einen Club, der richtig was Gutes gemacht hat aus deiner Sicht. Ähm, ja, oder was Colorado. Das ist Colorado? Ja.
1: Ryan Johansson sich zu knappen, genau, der auch eigentlich mit genau Gehalt ja, genau, äh, dann ja. noch in Nashville bezahlt wird. Das finde ich halt richtig gut.
0: Aber das ist halt genau das. Das war, auch das, war ja ein Thema jetzt auch in den, in den Playoffs, dass ihn genau eigentlich der dass sie viele Nummer-3-Center haben ja und auch mit Lars Eller dann ja nochmal eigentlich einen Nummer-3-Center nochmal sich geholt haben äh, vor der Trade-Deadline, aber halt diesen Nummer-2-Center nicht haben. Und der ist Ryan Johansson auf jeden Fall. Er ist kein Nummer-1-Center, aber in einem guten Team ist er ein guter Nummer-2-Center, denke ich mal.
1: Also er hat das Potenzial Absolut. dazu. So, ja. Ja, ja, sehe ich genauso, definitiv. Wer, haben wir denn noch? Wer hat mir denn noch gefallen? Ach genau, wo du Ella ansprichst. Pittsburgh hat sich den geholt für, ich glaube, zwei Jahre, zwei Millionen oder zweieinhalb oder so. Finde ich auch in Ordnung. Bin gespannt, was Max Paci Reddy noch kann für ein Jahr nach Washington. Äh, Connor Brown nach Edmonton. Finde ich auch nicht uninteressant. Auch kein schlechter. Und da müssen wir natürlich über einen ganz großen Verteidiger reden. Oliver eckmann larsson Buyout in Vancouver. Ich meine, es gab auch viele Leute, die nach seinem Wechsel von Arizona nach Vancouver gesagt hat, was gibt ihr dem so viel Zeit und so viel Geld, das ist Schwachsinn, das wird niemals funktionieren. Aber es überrascht natürlich trotzdem, dass so ein prominenter Mann, der ja ganz da als Nummer-eins-Verteidiger geholt wurde, dann rausgekauft wird, was natürlich für Florida jetzt den Vorteil hatte, dass Eckmann Larsson, weil Kurze Erklärung, beim Buyout ist es ja nicht so, dass du komplett rausgeschmissen wirst, du kriegst auch nicht das komplette Geld noch, aber du kriegst einen sehr hohen Anteil Habe ich doch Anteil alles erklärt,
0: Baby Buyout, gab es doch uh, ABC für alle ja, Steady-Supporter, ja, habe ich doch erklärt. Genau. Du, Lest, ja euch, durch. Lest <lacht> euch
1: durch, sehr gut, sehr gut. Sehr <lacht> gut. Also Weil Eckmann-Larsson damit natürlich trotzdem ein Stück weit Kohle noch bekommt aus seinem alten Vertrag, war Florida jetzt in der Lage, ihm einen relativ kleinen Vertrag zu geben und so einen Mann für 2,2 Millionen finde ich jetzt nicht ganz verkehrt.
0: Du musst aber sagen, ich weiß nicht, ich habe falsch verstanden, aber den Vertrag hat er ja noch unterschrieben bei den äh, Arizona Coyotes, Dann hat noch, äh, da war John von Jaker ähm, äh, GM und dann hat den Vertrag unterschrieben und danach du hast wurde er getradet. Recht, du hast Vancouver hat den und Vertrag, der Vertrag übernommen. War noch recht genau, neu, ne? und, genau. Und sie haben übernommen. Also 2019 ist er unterschrieben worden und wann ist er getradet worden? Lass mal kurz überlegen. 21, also nach zwei Jahren, also sechs Jahre von dem Vertrag, ja. haben, sie, äh, Vertrag haben sie noch übernommen. Ja.
1: Genau, richtig. Äh, wer, wer hat mir denn noch gefallen? Ach ja, ich finde, Island, dass sie Sorokin Sorokin verlängert haben: acht Jahre. Okay. Das ist immer ein wirklich langer Vertrag, aber ich finde das. Muss er auch machen bei so einem guten Mann. Ja, aber schau mal, die, ne? die, die, der ist ja auch nicht so alt. Das, ne? ist,
0: das ist richtig natürlich, aber ähm, schau dir mal die Laufzeiten bei den Islanders an. Scott Mayfield, sieben Jahre, 30 ist der, Pierre Engwall, äh, sieben Jahre mit 27 und alles so gut, zu so 3,5 und 3 Millionen. Und dann haben sie noch Walamov, ja. ähm, haben sie, noch Valamoff, haben, sie ähm, haben sie verlängert, vier Jahre. Also äh, schon ja so ein paar längere Verträge. Das ist Absolut. aber so Also, also außer so,
1: wie nicht Verträge auch schwach sind, und das ja. ist natürlich auch wieder so ein Ding, soll der nächste Manager sich mit rumschlagen. Ne? Ja, genau. Gut, äh, soviel zu NHL. Stopp, stopp, ja. stopp, 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 stopp. Ein bisschen was haben wir noch. Okay. Was er mit Dallas und Matt Duchesne für drei Millionen? Finde ich sehr gut. Absolut. Bin ich beschweren? Nee, ist gut. Was hältst du von drei den Millionen? Rangers? Ich meine Wheeler, Bonino und Nash für Kane und Tarasenko. Gehen wir nochmal kurz äh, bei,
0: bei, ähm, bei, äh, bei Duchesne auch die, den Term. Was? Wie viel war das nochmal? Ein Jahr nur. Ein Jahr, das ist gut, ja.
1: Ja. Ja. Ach, ja, ganz Timo Meyer hat einen dicken Vertrag unterschrieben in in New Jersey, da wird auch was passieren. Hat er auch verdient, 8 Millionen, glaube ich, mal 8, irgendwas, ne? Also wirklich in ist nicht ganz Superstar-Riege, aber auf jeden Fall gehobene Klasse Riege. Ja, und vor allem längste, gut längste gut Laufzeit
0: Man. dann, also längster Term und äh, ja. 8, mehr als 8 ist gut, auf jeden Fall.
1: Ja, und noch eine Sache noch, äh, Boston. Luchit Shattenkirk, von Riemstyke, alles so Leute, boah. 2015 Calls. 2015 call Ja, genau. Also
0: 2015 genau. Hat nicht gesagt. Da, ja, okay. Er hat eigentlich vielleicht eher 2013 nicht gesagt. Ja, gut. Ja, ja, <lacht> ja. Aber wer
1: weg ist alles aus Boston? Bergeron, Betusi, Craigie, Hathaway, Olof. Boah, das sind schon harte Abgänge. Ich bin ich mal gespannt, ob, also Boston wird nicht nochmal so eine Saison spielen wie im Vorjahr. Das ist auch klar. Aber wie viel schlechter sie sein werden. Spannend.
0: Ich habe jetzt kürzlich in der, in der, in der bissl Hockey Gruppe, also in der bissl Hockey fankurve ähm, gesehen, ähm, wie viele Prospects die Boston Bruins in den letzten Jahren eingesetzt haben, die sie seit 2018 gedraftet haben. Nämlich keinen einzigen oder irgendwie so das total krass. Ja, weil die natürlich eine Mega-Mannschaft haben. Ja, ja, aber halt, das war schon, also doch nochmal irgendwie, irgendwie Wahnsinn. Warte, hier. Genau. The Bruins have drafted 27 players since the 2018 NHL Draft. 27 Spieler gedraftet. Äh, einer hat eins <lacht> bekommen, Jakub äh, Lauko. Sonst kein einziger. Ähm, das hat Michi, äh, Micha äh, geschrieben in der in der Bissl Hockey fan kurve Ja, schon krass, äh, weil ich meine,
1: Auch wenn man natürlich, wenn man oben mitspielt, in der Regel auch mal einen First-Rounder abgibt. Also man kann auch mal in der zweiten Runde noch einen Spieler draften, der dann vielleicht drei Jahre später mal ein paar Spiele kriegt. Ne? Also Verboten ist es nicht. Aber was halten wir denn von Copisalo? Fünf Jahre in Ottawa. Weiß ich
0: nicht. Habe mir vorher weiß auch weiß nicht gedacht, nicht. Ist ja, ja, also äh, auch kein, keine Vollgranate natürlich, ne, und da äh, nee. würde ich eher mal so in Richtung drei Jahre gehen. Ich würde auch vor allem, also das eine ist natürlich, Capspace Space extrem wichtig, aber ähm, irgendwie halt vor allem die Laufzeit, also ob da jetzt eine Million oder mehr oder eine halbe Million, ja, aber wenn du drei oder fünf Jahre oder zwei oder fünf Jahre ist halt schon mit fünf Jahren legst du halt Handschellen an, ne? da Winkt ja, dann irgendwie vielleicht und dann doch der Bayer Der, oder der hat dann, auch ne?
1: schon eine Verletzungshistorie. Darf man auch nicht vergessen, ne? ja. Also, keine Frage. Ich finde, der hat eine gute Saison gespielt zuletzt. Das war jetzt auf gar keinen Fall verkehrt. Er, er hat so quasi so, ist so wiedergekommen sozusagen, ne? Aber, ich weiß es sehr wenig. Keine Ahnung.
0: Und mal kurz mit um Tampa, weil die ja jetzt auch wieder Connor Sheary geholt. Glenn Denning, Archibald, Calvin de Haan, Drei Jahre, sechs, zwei Millionen, also sechs Millionen insgesamt, zwei Millionen. Ja, es ist halt, aber ja. ich denke
1: da mittlerweile ist der Schnitt bei deutlich über drei, und ja. da ist jemand für zwei Millionen, ist auch nicht so 31
0: richtig. 31 Jahre, ja, okay. Gut, da kannst du ewig lang, ich habe jetzt hier auch nochmal den sporttrack.com, da ist die Free Agency, das ist echt ganz gut, weil da kannst du auch nochmal nach UFA, RFA gliedern, du kannst schauen nach Team, du kannst von wem weggegangen, wohin und so weiter und so fort, das ist ganz gut, um sich da auch nochmal ein bisschen reinzufressen, reinzugraben in die Free Agency. Yeah. Wir gehen zu den Frauen, es wird eine professionelle... Liga geben im Januar 2024 auch mit, äh, ja, mit, 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 ähm, ja, durchaus großen Zielen und auch mit Geld im Hintergrund. Problem ist nur, ähm, ja, immer wieder halt so die unterschiedlichen Interessen und dass jetzt auch Verträge, schon bestehende Verträge in der PHF aufgelöst werden. Zunächst mal vielleicht, um einzuleiten, eine Einschätzung von Julia Zorn. Dazu, was sich getan hat, also wir haben ja PHF, wir hatten ja schon mal eine NWHL, eine eine wir hatten jetzt die Professional Women's Hockey Players Association und so fort und so fort, aber und so weiter und so fort, aber wir hatten halt nicht einfach diese eine Liga, die soll jetzt gegründet werden eben für Januar 2024 und äh, das denkt Julia Zorn drüber.
2: Es wäre natürlich wünschenswert, dass der Zusammenschluss der beiden Ligen jetzt zum erhofften und längst überfälligen Erfolg wird, dass man irgendwann mal sagt, okay, man hat eine professionelle Liga, die wirklich alle Bedingungen abdeckt und die stärkste Liga der Welt darstellen soll. Es bleibt natürlich eine gewisse Skeptis, weil man es jetzt in der Vergangenheit oft versucht hat und immer eigentlich so zwei Fronten gegeneinander arbeiten und auch jetzt ja so, dass ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde man bestehende Erfolge der letzten Jahre nicht nutzen oder Strukturen, die aufgebaut wurden, nicht nutzen, sondern wieder versucht, was Neues und Eigenes aufzubauen. Ich hoffe, dass natürlich auch, ja, dass man sagt, es sind genügend Mannschaften vorhanden, um natürlich allen Spielerinnen, die so vorhanden sind und das heißt nicht nur Nordamerika, sondern natürlich auch Europa und Asien, die Option dann zu geben, einen Platz in dieser Liga zu finden, wenn es natürlich die Leistung rechtfertigt.
0: Ja, Bernd, auf dem ersten Moment ähm, klang das alles sehr, sehr gut. Eben auch, ja, Gehalt von 35.000 Dollar bis 80.000 Dollar, auch ähm, ja, medizinische Unterstützung, äh, Parental Leave und so weiter und so fort. Auch Leute mit, mit klingenden Namen, wie Billie Jean King oder auch mit sehr, sehr viel Geld, wie eben äh, die Walters, Mark und Kimbra Walter. Aber es ist halt trotzdem wieder so, dass, dass du halt eine Liga hast mit sechs Mannschaften, die jetzt, für mich sieht es so ein bisschen nach feindlicher Übernahme aus und das, soll, das ist ja auch nicht das, was wir wollen, oder?
1: Ja, schwierig. Also, ich meine, erstmal ist das grundsätzlich eine sehr gute Nachricht. Es soll endlich eine, also, erstmal ist das eine gute Nachricht für die Spielerin selber. Endlich soll es eine Liga geben, in der jede Spielerin, die da auftaucht, wirklich von leben kann. Weil dürfen nicht vergessen, dass es das halt in irgendwie 100, fast 50 Jahren Eishockey-Geschichte bislang nicht gab. Es gab einzelne Spielerinnen, die konnten dann davon leben oder über Werbedeals oder irgendwelche Prämien, vielleicht mal mit der Nationalmannschaft. Aber viele halt auch nicht und die mussten nebenher arbeiten und die Bedingungen waren wirklich katastrophal. Deswegen hat sich ja diese Gewerkschaft gegründet. Deswegen haben ja die besten Spielerinnen der Welt vier Jahre alle Ligen der Welt boykottiert. Und da muss man noch mal wirklich den absoluten Hut vorziehen. Größten Respekt dafür. Viele, vielleicht die wichtigsten Jahre der eigenen Karriere dafür zu opfern, dass es vielleicht nur noch am Ende der eigenen Karriere und vor allen Dingen für die nachhaltige Generation besser wird. Also höchsten Respekt davor. Und es freut mich wirklich für diese Spielerin, dass man sagt, wir haben es geschafft, wir werden bald eine Liga haben, die funktioniert, die Medienaufmerksamkeit bekommt, wo die Infrastruktur ordentlich ist, in ordentlichen Hallen, ordentlich Kabinen, ordentliche Reisemöglichkeiten, ordentliche Absicherung, was du weit gesagt hast. Natürlich äh, generell das Geld, was reinkommt. Und wir werden den Respekt haben. Wir werden ein gutes sportliches Produkt haben. Alles wunderbar. Da sprechen und wir, das kurz, lass
0: mich kurz einhaken, da sprechen wir jetzt natürlich über, über nordamerikanische Spielerinnen, die auch einen extremen Status haben, also Kendall Coyne Schofield, Hillary Knight aus den USA, Marie, äh Marie Philippe Poulain aus Kanada zum Beispiel, also das sind halt so die größten Namen, die eben das auch ja. angetrieben haben und auch immer wieder natürlich forciert haben.
1: Genau, und das muss man ja auch sagen. Und, das, und gut, dass du den Namen jetzt ansprichst. Und wir werden uns auch daran erfreuen, weil das war mittlerweile eine Sache, die haben wir bei der WM gesehen oder bei Olympia, aber sonst hat man halt die besten Spielerinnen der Welt nicht sehen können. Und wenn es jetzt eine neue Liga gibt, die dann bestimmt auch medial ordentlich vermarktet wird, und du siehst halt häufiger im Jahr mal, äh, weiß ich nicht, Hillary Knight gegen Poulain oder sowas, ne, das ist ja auch großartig anzuschauen, weil wir haben ja alle mehrmals gesagt, wie gut sich das Frauen-Eis Eishockey entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Wirklich gerade im High-End-Level ist das Super anzusehen. Da kann mir auch niemand mehr erzählen, da fehlt mir die Körperlichkeit, das ist ja nicht so wie Männer Eishockey, bla bla Natürlich ist es nicht wie Männer Eishockey, aber es ist trotzdem gut anzuschauen. So. Nachdem wir jetzt viel Positives gesagt haben, muss man natürlich trotzdem sagen, ja, du hast recht, es ist eine feindliche Übernahme. Da kommen reiche Leute, kaufen die bestehende Liga auf und lösen erstmal alle Verträge mit Spielerinnen auf, lösen erstmal alle Vereine auf, lösen wahrscheinlich alle Trainerverträge auf und jetzt wird erstmal neu sortiert. Jetzt werden neue Vereine gegründet und sogar weniger, als es vorher gab. Vorher gab es ja sieben, jetzt sollen es nur sechs werden und sowas. Das sorgt schon mal dafür, dass weniger Arbeitsplätze da sind. Und dann kommen natürlich auch noch die ganzen Spielerinnen aus dieser Gewerkschaft dazu, die ja sehr viele von den vorherigen Spielerinnen verdrängen werden. Jetzt kann man da natürlich einhaken und sagen, ja gut, wenn es vorher schon eine Top-Liga gegeben hätte, wo alle guten Spielerinnen mitgespielt hätten, dann hätten viele von denen ja gar keine Jobs bekommen. Und es ist ja kein kein, kein Anrecht in der besten Liga zu spielen. Absolut richtig. Und es ist ein Leistungsprinzip, da ja, im Sport und dann wird die eine oder andere hinten rüberfallen, die sonst ohnehin nicht dabei gewesen wäre. Die Sache ist aber, wenn du vor ein paar Wochen da einen Vertrag unterschrieben hast und dein Leben dementsprechend geplant hast, sei es vielleicht sogar mit einem Umzug verbunden oder was, und auf einmal wird dir gesagt, ach übrigens, der Verein wird, und die ganze Liga wurde letzte Woche verkauft und dein Vertrag geht nicht mehr. Und dann stehst du jetzt im Juli da und denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich wollte irgendwie, weiß ich nicht, in ein paar Wochen wäre das Trainingscamp losgegangen und die Saison losgegangen. Und jetzt stehe ich mal komplett ohne da. Und eine zweite Liga, die bezahlt, gibt es ja nicht so richtig gut. In Schweden gibt es ein bisschen was... Aber das ist natürlich für sehr viele Spielerinnen oder auch Leute, die in diesem Verein gearbeitet haben, sei es im Trainerbereich, sei es irgendwie im Management oder sonst im Büro, was auch immer, die haben einfach keine Jobs mehr. Und das darf man bei all der Freude über eine endlich, hoffentlich funktionierende Liga auch nicht vergessen.
0: Es gibt ja ein konkretes Beispiel, auch aus Deutschland, bei einer Spielerin, die eben Vertrag hatte, Sandra Abstreiter bei Connecticut Whale. Und äh, mit der habe ich jetzt gestern und heute noch ein bisschen äh, Kontakt gehabt, ein bisschen geschrieben. Auch ihr Vertrag ist natürlich aufgelöst worden. Sie wäre eigentlich rübergegangen, also sie ist jetzt aktuell wieder also Ende Juni nach Deutschland gekommen, äh, wäre eigentlich rübergegangen, ähm, kann sich jetzt, ähm, hat keinen Vertrag, kann sich für diesen neuen äh, Draft ähm, eintragen, also für die Liga, hoffen, ähm, und auch hoffen, dass sie sich jetzt bei der Weltmeisterschaft so in den Vordergrund gespielt hat, dass sie eben gedraftet wird. Aber es sind halt sechs mal 23, also 120, 138 Spielerinnen, die halt in die Roster reinkommen. Es sind nicht so viele. Ich finde es. Interessant, wer sich dann wirklich dafür entscheidet, dann auch äh, eben zwar überhaupt sich mal anzumelden für den Draft und wer Lust hat, darauf zu spielen, sind da jetzt Schwedinnen dabei, sind da Finnen mit dabei? Was ist mit den Tschechinnen, die zuletzt sehr, sehr gut sind? Also die ganzen europäischen Spielerinnen. Was machen die? Oder ist es dann wieder eine reine äh, Kanada-USA-Liga? Aber es ist natürlich für die Spielerinnen trotzdem blöd. Also die Sandra Abscheiter hat mir jetzt geschrieben, die wäre eigentlich Ende August rübergeflogen, ganz sicher. Jetzt äh, weiß sie überhaupt nicht, ob es überhaupt noch mal in, in, nach Nordamerika geht. Na, die war die letzten Jahre in äh, Providence äh, College und sie sagt, hofft natürlich, dass alle gleichberechtigt be behandelt werden, aber kann natürlich auch sein, dass es halt einfach dann doch Favoriten gibt, ne? also einfach dann mehr vielleicht in Richtung Nordamerika geht oder äh, Spielerinnen, die schon eben da in der Gegend wohnen oder was weiß ich. Und natürlich, die Liga fängt erst im Januar an. Das heißt, du hast da eigentlich jetzt äh, geplant für mit Sommer oder Herbst äh, mit Vorbereitungen und so weiter und hast da dann, ja, diesen Übergang bis, bis Januar. Also grundsätzlich bin ich da bei dir. Äh, geil, dass es das da mal vorangeht. Aber wie auch Julia Zorn schon gesagt hat, irgendwie hast du das Gefühl, es arbeiten halt doch dann wieder als Kräfte gegeneinander. Und das, also ich glaube, das wird, wird da auf Dauer nicht funktionieren, wenn du immer zwei Seiten hast, die immer ziehen und wieder andere Interessen und dann spaltet sich wieder was ab und dann machen wieder was Neues. Es muss einfach das eine Ding geben. Und und auch mit mehr Mannschaften dann relativ schnell hat dann Expansion in Richtung, ja, dann, ja, zwölf Mannschaften wahrscheinlich eher, ähm, und dann schauen, dass du das auf, auf dem Niveau dann trotzdem noch spielen kannst mit, mit, mit ja. den
1: Spielerinnen. Ich, ich weiß, also ich finde natürlich, dass diese eine Liga jetzt ein Schritt ist in Richtung, lass es uns zusammen versuchen, ne, weil sonst hätten, hätten die, hätte die Gewerkschaft ja weiter ihre Showspiele da machen können irgendwie, ne, oder beim all Game ein bisschen rumfahren bei der NHL das ist natürlich jetzt die Sache, wir bündeln die Kräfte und dass dann die besseren Spielerinnen sich durchsetzen, ist irgendwie auch logisch, aber ich finde halt auch also es ist wirklich eine feindliche Übernahme. Da kommen neue Besitzer und Mark Walter zum Beispiel, also ähm, wer ihn nicht kennt, ist ein äh, stinkreicher Mann, ein äh, Milliardär, dem unter anderem die LA Dodgers gehören, das ist ein Baseball oder der hat auch Teile vom FT Chelsea im Fußball und so. Also wirklich sehr reicher Mann, kennt sich mit Sport aus und der hat jetzt einfach zusammen äh, mit Billie G, G King die, äh, die Liga gekauft und wird alles neu machen. Ne? Also wirklich. Quasi alle Vereine aufgelöst. Und das ist natürlich schon ein Vorgang. Ich sage, war das nötig? Also, es gibt ja auch durchaus mittlerweile so, klar keine riesen Traditionen, aber die alte Liga gab es jetzt auch seit 2015. Das sind schon Clubs, weil die eine Fanbase aufgebaut haben. Und äh, das ist jetzt alles so nichtig. Ne? Klar werden wahrscheinlich die Leute, die vorher in Bo zu Boston Pride gegangen ist, dann auch jetzt zu dem neuen Club gehen, der Boston irgendwas heißt. Vielleicht heißt er sogar Pride. Aber ich finde es auch ein bisschen. Bisschen zu viel Tabula Rasa. Ne? Und man hätte ja durchaus sagen können, da ist jetzt schon was entstanden, was nicht im Grunde perfekt ist. Natürlich nicht, aber man hätte das doch vielleicht weiterentwickeln können. Anstatt man jetzt sagt, wir machen alles ganz neu. ne? Aber, auch nicht vergessen dürfen, vielleicht ist ja immer noch die Idee, dass die NHL da ein bisschen mehr mit einsteigt, so wie es das ja auch im Basketball gibt, wo ja die NBA, auch bei der WNBA mit drin hängt. Und dann gibt es vielleicht wirklich irgendwann die Teams in den großen Städten, die angedockt sind an die NHL-Teams.
0: Also man muss auch ganz klar sagen, dass das für viele Spielerinnen das Karriereende jetzt bedeutet. Wenn du in Nordamerika spielen willst und warst beim PHF-Team und willst nicht nach Europa gehen, weil das einfach zu, zu viel ist, dann kann es das, das Karriereende bedeuten. Oder wenn du willst ja nicht nach Europa gehen, weil du sagst, okay, ja, was mache ich da? Du musst ja dann musst einen Job suchen, musst nicht nur umziehen, nicht nur Kontinent wechseln, du musst einen Job suchen, um weiter in Eishockey zu spielen. Dann werden vielleicht andere viele sagen, ja nee, da nutze ich lieber meine Ausbildung oder mein Studium, das ich habe. Und, und arbeitet jetzt einfach und spielt halt hobbymäßig vielleicht noch so ein bisschen Eishockey. Und was interessant ist: Es gibt eine Gruppe von Spielerinnen aus den PHF-Teams, also aus diesen bisher bestehenden sieben Mannschaften, die es schon gab, die jetzt übernommen wurden, die eben sich zusammengerauft haben, um dafür zu sorgen, dass auch die Interessen der Spielerinnen, die schon in den Kadern waren, vertreten werden und dass die nicht komplett einfach ja, ignoriert werden.
1: Genau, weil bisher ist es ja so, es soll ja einen richtigen Tarifvertrag geben, also ein CBA, wie das im nordamerikanischen Sport ja immer heißt und das ist natürlich auch absolut zu begrüßen, weil dann sind die Sachen festgezurrt und vor allen Dingen kann man da selber mit dann bestimmen, mit verhandeln, aber über die aktuelle Debatte oder über den aktuellen CBA haben halt nur diese Gewerkschaftsspielerinnen abgestimmt und eben nicht die Spielerinnen aus den alten sieben Clubs ja, deswegen gibt es ja jetzt dieses Komitee, was dann halt auch deren Interessen vertreten soll, aber man kann ja schon mal trotzdem davon ausgehen, dass das auf gar keinen Fall auf Augenhöhe diskutieren wird mit den Gewerkschaftsspielerinnen. ne? Das ist ja, da ist ja schon ein Machtgefälle drin, ne?
0: Ja, absolut, und also Macht, Prominenz, Reichweite, auch muss man wirklich sagen, dass, also so gut es ist, dass die anschieben und sich auch nicht alles gefallen lassen und vorangehen, also ich rede halt einfach Coins, Gofield, Knights, Polar, das sind einfach die, die, die drei Großen der letzten 15 Jahre, ähm, USA und Kanada, äh, so gut es ist, äh, ja, so viel Macht haben sie eben dadurch auch und äh, wird, wird, wird sehr, sehr interessant, ob sie dann eben darauf eingehen, auf die Bedürfnisse der anderen Spielerinnen, ob es wirklich Kontroversen gibt, ob es wirklich Machtspielchen gibt, also, ja, wir
1: werden dann ja. die nächsten Monate zeigen. Absolut. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es dass es schnell wächst, ne damit es halt mehr Arbeitsplätze gibt, damit das Ganze noch größer wird, weil es ja auch mit sechs Teams ist das auch langfristig keine Idee. Natürlich darf man nicht übertreiben. Und die Frage ist ja grundsätzlich auch, wie soll es alles finanzieren, weil die Gehälter sollen ja schon, wie gesagt, so sein, dass die Spielerinnen davon leben können. Und ja, Mark Walter hat ein paar Milliarden noch dem Konto, aber der hat wie man Millionäre kennt, hat ja nichts zu verschenken. Ne? Also das wird auch irgendwie eine Idee sein, dass sich das trägt, dass das ein Businessmodell wird, was auch Einnahmen generiert. ne? Und da bin ich echt mal gespannt, ob sie es wirklich schaffen, so viel Medienaufmerksamkeit zu bekommen, welche Wege sie da gehen werden. Ich meine, die äh, WNHL oder NWHL oder die PHF, die waren ja dann auch mal zum Beispiel schon mit eigenen Streams auf Twitch zu sehen umsonst oder sowas. ne? Und haben, glaube ich, über Twitter sogar mal ein Spiel gestreamt und sowas. Also ob sowas nach wie vor geben wird, jetzt hatte die PHF natürlich zuletzt auch TV-Verträge, äh, die ersten, zumindest für ihre Endturniere und Playoffs und sowas. Da bin ich sehr gespannt, wie das übertragen wird, ob da auch irgendwie Kooperation mit der NHL sein wird, ob man während NHL spielen, da gibt es ja genug Pausen in so einem NHL-Spiel, vielleicht dann auch mal Highlight einblendet davon und da wieder so eine Art Cross-Promotion macht. Ich bin gespannt, wie das läuft. Also man kann nur hoffen, dass es sich gut entwickelt und dass möglichst viele Teams dazukommen, damit es eben sich ähnlich entwickelt wie eine NHL, dass da nicht nur quasi. Äh, Kanadas und USA-Nationalmannschaft gegeneinander spielen, aufgeteilt auf die einzelnen Clubs, sondern dass da wirklich aus allen Ländern der Welt die besten Spieler dann kommen. Ne?
0: Was mir dazu jetzt noch eingefallen ist, da gehen wir natürlich jetzt weg aus Nordamerika, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, mir natürlich im Zuge der, der Vorbereitung dann noch auf die, die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen dann aufgefallen, Lara Stalder, ja, wenn wir über eine gute europäische Spielerin sprechen. Äh, Stalder war jetzt die letzten Jahre ja immer in Schweden unterwegs und auch wirklich äh, teilweise Topscorerin und, und Torschützenkönigin. Die ist jetzt wieder in die Heimat gegangen, in die Schweiz, zum EV-Zug, in die zweite Liga. Weil da in Zug jetzt ja, eben krass. genau das passiert, was, was wir ja schon länger fordern oder beziehungsweise wo wir sagen, das ist wahrscheinlich das europäische Modell, dass du sagst, du hast halt bei erfolgreichen Männerteams halt auch ein Frauenteam angeschlossen, was halt die Infrastrukturen nutzen kann, die Strukturen, die schon bestehen, ähm, natürlich auch die Popularität nutzen kann und die geht halt in die zweite Liga, die Mannschaft spielt in der zweiten Liga, weil sie eben sagt, das ist ein gutes Konzept, da bin ich wieder in der Heimat und das funktioniert und das will ich vorantreiben. Also es gibt
1: halt auch verschiedene Entwürfe und ich finde das, also das ganze Thema extrem spannend. Absolut. Und wer weiß auch, was das für die schwedische Liga bedeutet? Wird die jetzt dadurch besser, weil vielleicht viele der ehemaligen äh, PHF-Spielerinnen rüberkommen, die halt in der neuen Liga keinen Platz finden? Oder wird die schlechter, weil deren Topspielerinnen dann jetzt wieder nach Nordamerika in die neue Liga geht? Auch spannend. Also vielleicht kriegt man es ja so hin, dass man wirklich zwei große Ligen hat. Einmal Halt die neue in Nordamerika und einmal Schweden, wo quasi dann Europas Elite spielt, plus die anderen hinten rüberfallen. Vielleicht entwickelt sich ja sogar so, dass die neue Liga Nordamerika sogar eine eigene Farmteam-Geschichte macht. Keine Ahnung. Also langfristig, wie gesagt, kann das meiner Meinung nach mit sechs Teams nicht funktionieren, weil fernab davon, dass es einfach zu wenig dann in zu wenig Städten präsent ist und man sieht ja, dass Eishockey in mehr Städten funktioniert, ist es natürlich auch eine Sache, es wird immer langweilig, wenn einzelne Mannschaften zehn, 15 Mal in der Vorrunde gegeneinander ja. spielen. Ne?
0: Farmteams in Europa, das ist auch eine, eine interessante
1: ja, Idee. Ja gut, das ist ja wirklich ja ein bisschen schwierig. Ja. Mal, so, mal so, komm mal spontan rüber, nächsten Mittwoch haben wir ein Spiel. Ja, ärgerlich. <lacht> genau. okay.
0: Berns, dann äh, sage ich äh, herzlichen Dank ne, äh, erstmal äh, und äh, freue mich, dass wir jetzt in Zukunft wieder häufiger miteinander sprechen.
1: So machen wir das auch. Äh, dir herzlichen Dank.
0: Und ähm, euch allen Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, die, die, die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt. Äh, der Bücher nochmal auch da. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, ich würde sagen, bis nächsten Montag.
1: Ja, dann, ne? Tschö.
0: Ciao, ciao.